0: Hi, mein Name ist Jenny Funkhauser.
1: Dennis. Das war das falsche Intro. falsche Intro. Ja. Jenny versinkt nicht in Selbstmitleid, dafür macht sie vielleicht mal Werbung für Extensions oder sowas. Ja. Und die australische Trichternetzspinne war im Camp und damit Good Morning in the Morning, Dennis Mohart. Good Morning in the Morning, Sven. Good morning in the morning, Renke. Vielen Dank. Und wir haben einen Gast und wir sind live heute Abend. Es ist nämlich jetzt noch 90 Minuten, bevor das Jungle Camp startet. Wir grüßen erstmal alle live Hörende dazu. Begrüßen auch nochmal Sven recht herzlich und dann kannst du auch mal gleich mal, wer bist du denn überhaupt? Was machst du hier?
0: Äh, moin Moin, ich bin äh, Sven, höh, aus, äh, Danny aus äh, Hamburg, äh, Podcaster, mit dem wohl unregel, regelmäßig unregelmäßigsten unregelmäßig, äh, Podcast überhaupt. Wie das sind Wenn's wir? Mir mal so no, du seid,
1: machst, machst du beim Anycast mit? Hab ich, hab, wüsste ich jetzt nicht. Ja,
0: nein, okay, gut. <lacht> <lacht> Ihr seid aber nicht regelmäßig unregelmäßig, oder?
1: Ja, also, na, Moment mal, also die, die Frequenzänderung <lacht> der letzten Jahre musst du erstmal toppen. Also wir hatten, wir steht, in unserer Beschreibung steht immer noch zwei wirklich. Ja. Das, ja, okay, gut. Äh, Wann war die letzte?
0: Nein, okay. 27. November.
1: Und wir haben im letzten Jahr drei Folgen gemacht. Dann 21. September, also zwei Monate waren dazwischen, jetzt sind aber schon wieder fast vier Monate vergangen, was aber auch in diesem. Äh. Und dann 13. Februar.
0: Also mein Personal Podcast habe ich die letzte Folge irgendwann letztes Jahr, Anfang letzten Jahres gehabt. Na gut. So. Ach, so gut. Aber das ist jetzt auch nicht der Wichtigste. Also Wie heißt er denn? Das was ich, äh, das ist äh, Open Dev äh, Audio. Ähm, was ich aber am meisten bespiele, ist eher Open Dev Plays. Da rede ich äh, mit einem Freund von mir über Playstation und Videospiele. Ja, Alles zu finden unter open-dev.de. Was, was was spielt ihr denn so? Äh Alles. Also play, äh, Playstation-mäßig spielen wir eigentlich äh, alles, was uns gerade vor die Flinte läuft, was Spaß macht. Und dann reden wir auch darüber, je nachdem.
1: Ich sage ja immer ganz gerne, ich spiel auf spiele auf Spielekonsolen Konsolen, die nicht von Nintendo sind, immer genau drei Sachen. Das eine ist Fußball, das andere ist äh, das zweite ist Autorennen und das dritte ist Wrestling.
0: Mit Wrestling wirst du momentan nicht ganz so viel Spaß haben, würde ich sagen.
1: Ähm, ich habe zum jetzt neuesten äh, was, äh, WWE 2K18 habe ich gemischte Reviews gelesen und für die ähm, und auf der Nintendo Switch soll es wohl eine totale Vollkatastrophe sein.
0: Tu es ja auf der Switch auf jeden Fall nicht an. Also ich habe sowohl Switch hier als auch die Playstation und äh, tust ja auf der Switch nicht an. Nein. Und selbst auf der Playstation ist es schon harter Tobak. Gab's da noch kein, kein Ab
1: also es wurde ja auch irgendwie Gerüchtet, es gäbe dann sehr schnell, also wovon wir reden, ist folgendes. Das ist auf der Switch, ist es ein bisschen abgespeckt, aber im Wesentlichen äh, und auch eine andere andere Grafikengine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und ähm, Und so die Sachen, die man spielen kann, so ein bisschen abgespeckt. Aber das Problem, das große Problem ist daran, dass irgendwie die Switch wohl nicht ganz immer noch nicht ganz zurechtkommt mit den, mit den Anforderungen des Spieles und alles sehr, 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 sehr langsam läuft. Man hat irgendwie nur so ein paar Frames die Sekunde und kann es kaum richtig spielen.
0: Also es ist, ruck ja, es ist ruckelig und ähm, man kommt immer wieder in Probleme, auch äh, dort einen richtigen Spielfluss hinzukriegen und selbst äh, die Eingänge, also die Einzüge der Wrestler sind, ja, Obwohl man sollte man ja lieber nicht würden, drüber reden. Das
1: wären eigentlich nur Videos, ne?
0: Ja, eigentlich, aber sind es leider nicht. Aber das ist generell schon seit mehreren Jahren das Problem von Wrestling-Spielen, dass sie irgendwie nicht so aus dem Quark kommen. Also Da stagniert das ja technisch auf jeden Fall durchgehend und da wird hier mal ein bisschen neue Prise ähm, äh, Modus gemacht und das war's auch, aber äh, wirklich so fortschreitend, auch im puncto Grafik. Ja, sieht ein bisschen besser aus, aber mh, die Kollisionsabfrage ist teilweise immer noch eine Katastrophe. Die Haare sehen aus, als wenn es äh, ein Wischmob wäre und äh, ja. Das ich ist nicht State of the Art. Ich
1: bin hier gerade unter... Wir weichen ein bisschen vom Thema, aber das macht ja auch nichts. Ähm, ich hole mir hier gerade einen Schuhkarton aus dem äh, Fernsehschrank und in diesem Schuhkarton befinden sich ähm, N64-Spiele. Und Dennis, liest oh. mal kurz vor, was ich hier habe. WWF
2: No Mercy ja. Für Nintendo 64 von genau. THQ,
1: Original Nintendo Seal of Quality. Das beste Wrestling-Spiel aller Zeiten, ähm, wie ich finde. Vielleicht noch die Fire Pro Wrestling-Serie kommt in hinterher, hat aber einfach keinen Story-Modus, dafür sind die Matches äh, überragend. Ähm, aber so richtig, so an diesen Story-Modus von, von No Mercy, ist bisher nichts rangekommen, finde ich.
0: Nö, nö, nö. Also es ist zwar ganz spannend, äh, diese diese Story-Modi der äh, einzelnen Wrestler mal zu spielen, jetzt in den letzten Jahren. Äh, bis auf 2017 haben sie es, glaube ich, äh, fallen lassen. Aber 2016 war es ja äh, Stone Cold, von dem ich ja noch äh, bis heute großer Fan bin. Und äh, dieses Jahr war es John Cena. Und äh, das macht so einigermaßen Spaß, ja. Aber es ist eben, ja, die, sie kommen nicht aus dem Quark. Also die müssen da jetzt wirklich mal einen Schritt vorwärts machen, weil sonst kann man wirklich die Spiele auch... Äh, hinten runterfallen lassen. Aber
1: das Produkt im, im TV kommt auch nicht aus dem Quark. Ich habe mir jetzt, ich habe es ja schon mal erwähnt, irgendwann mal wieder einen Monat WWE Network äh, geklickt, um den Royal Rumble zu sehen und habe dann auch die wöchentlichen Shows verfolgt. Das ist alles irgendwie sehr, ja, also es ist alles sehr gleichförmig. Es gibt kaum so richtige Ausschläge. Es ist sehr überproduziert mittlerweile. Ähm,
0: pff, ja. Es ist nicht mehr das wie früher.
1: Nee. Früher war alles besser. Und
0: und jetzt kommt auch noch die XFL, jetzt will ja Wrestling Oh ja, jetzt kommt die XFL kommt wieder
1: kurze, kurze Frage,
2: wollt ihr nicht beide einfach einen Podcast zum Thema Wrestling machen? Nee, noch?
1: ich wollte das einfach mal kurz, wir müssen mal anschneiden nee, ich wollte ich auch mal also,
2: versuchen, ich, also ich finde das spannend,
1: aber der Rahmen ist gerade der falsche, Gäste, ähm,
0: Weil, Ja, äh, wir haben keine Zeit, ne?
1: Genau. Ja, wir haben Zeit, wie lange haben wir noch? Wir haben noch Dennis, wir haben noch fast anderthalb Stunden Ja, aber ich mit der Folge von gestern füllen? <lacht> <lacht> Apropos Folge
2: von gestern es ist Tag 15 im Dschungel, Tag 14, äh, nee, Tag, Tag, 15. Fünf, Tag 15 im Dschungel, ähm, es war eine, äh, eine 90-Minuten-Folge bei RTL, weil danach kam irgendein so Typi in so einer komischen Mütze und hat kurze Witze erzählt, Ja.
1: was ich verwirrend fand. Krebs, irgendwas Krebs heißt der? Michael Krebs Markus, oder so? Markus, Markus Krebs. Markus Krebs, ja. Der kommt heute Nacht übrigens wieder um 12. Hm. Ich wollte es nur gesagt haben.
2: Ja. Äh, und in dieser Folge sahen wir. Da waren aber lustige Witze
1: dabei übrigens, ne? Ist das aufgefallen? Da waren ein paar gute dabei, tatsächlich. Ja, ja, genau. Den kenne ich nämlich irgendwie, der hat noch vor zwei Jahren oder so irgendwie so einen Kleinkunstpreis gewonnen. Ach, das ist äh, Kleinkünstler. Ja, ja, irgendwie so Dreisat WDR, sowas, was meine Mutter das ist sehr der viel. Ja, beim RTL. Was meine Mutter sehr viel schaut, ja? habe mich auch gewundert, dass der jetzt beim RTL ist. Nun gut. Und
2: die gestrige Folge bestand hauptsächlich aus dem großen Jammern und dem großen Selbstbestätigen, dass man es soweit schon geschafft haben. Das war das Halbfinale.
1: Und Matthias und David sind raus. Matthias war ja schon klar, aber er ist gestern ausgezogen und David wurde rausgewählt. Zu Beginn
2: Spinne im Camp. Ich wollte gerne das Spider-Man machen, aber mir fehlt es gerade nicht ein.
0: Spider-Man, Spider-Man. Genau, Ach, ja.
2: Das war der... Spider-Man. Dummerweise, jetzt fiel mir einer, aber Spider-Pig. Spider-Pig, Spider-Pig. Sehr gut. That's whatever Spider-Pig does. Can he also, bring auf from Fall?
1: a rap? No, he can. He's a pig. He says Spider-Pig. Also so eine von diesen komischen, gefährlichen Spinnen war halt eine im Camp potenziell tödlich. Eine australische Trichternetzspinne Potenziell tödlich, aber der RTL hat uns dann gleich damit haben uns gleich Dr. Bob reingeschnitten, als sie, nachdem die Spinne entfernt war, gesagt, naja, es gibt seit über 30 Jahren jetzt ein, äh, ein Gegenmittel und seitdem ist auch keiner mehr dran gestorben, hier in Australien zumindest. Es gab aber dann noch eine Erklärung äh, für eine Regel, also der Hintergrund der
2: Regel ist, äh, warum die Camper nicht barfuß äh, im Camp rumlaufen dürfen, ähm, weil sie sonst einfach auf die Spinne treten könnten und könnten sie beißen und die Spinne klettert nicht in Betten.
1: Hat das
0: nicht Juliana dieses, äh, diese Staffel irgendwie äh, missachtet, diese Regel? Genau,
1: ja. und die ist barfuß gelaufen. Genau. Oh.
0: Dafür gab es Ärger. Mhm. Macht jetzt bestimmt keiner mehr.
2: Ich vermute mal, dass RTL halt so eine Spritze gegen die Spinne hat. So, weil mehr lohnt sich ja irgendwie auch nicht. Und das heißt, äh, wir hat man gerne seinen einen, also einen Camper könnte man
1: retten und danach ist dann irgendwie dann Feierabend. Wir haben dieses Jahr viele Tiere irgendwie im, im Bums, oder? Also man hat das ab und zu mal mitbekommen früher, so dass auch nachts irgendwie Leute äh, was rausgerissen haben, zwei zwei Menschen wach geworden sind und dann sich gewundert haben, was was denn das jetzt war, warum da jemand im Busch rumgekrabbelt hat und dann wurde es dann irgendwie ein Tag später gesagt oder so. Aber wir haben jetzt so ganz oft auch diese großen Varanartigen Echsen gesehen.
0: Aber doch nicht im Camp. Die gab es doch klar
1: im Camp. Nee, Varane nicht, die großen nicht. das war Auf einer, auf auf einer Brücke? Nein, nein, das war auf der Br also Letzte Woche im Camp durchs Camp gelaufen. Die sind auch hinterher gelaufen und geguckt, oh, guck mal, lustig. Naja, also erstens ähm, könnte es sein, dass die einfach mit Absicht da reingelassen
2: werden. Andere Variante ist einfach, äh, das Regen, des Regens wegen. sagt auch Dr. Bock, ja. dass die
1: einfach rauskommen. Ja, dass da öfter mal Tiere dann, dann da reinkommen, das verstehe ich ja. Aber warum wurde es so oft gezeigt? Da hat der RTL doch wieder äh, Zeit schinden wollen. Mit aller Wahrscheinlichkeit, so wie dieser Beitrag über eine Spinne. Sven, hast du das auch so wahrgenommen, wie wir, dass äh, irgendwie dieses Jahr die zwei Stunden Folgen überhand genommen haben?
0: Ja, also es musste irgendwo... Ich weiß nicht mal warum, die mussten irgendwo Zeit äh, fabrizieren. Also ich hab, ich weiß nicht, ja, wie soll man es am besten sagen? Man merkt irgendwie, dass man diese zwei Stunden gesehen hat, aber man weiß danach nicht, was habe ich da überhaupt gesehen in zwei Stunden jetzt. Das ist doch alles irgendwie klackeradatsch, den hätte man irgendwie in einer halben Stunde verpacken können. Und überraschender Reise,
2: ja, überraschenderweise bei diesen zwei Stunden folgen auch nur drei Werbepausen. Stimmt, sehr wenig Werbung, das ist richtig. Also es dauert irgendwie 45 Minuten bis zur ersten Werbepause,
1: dann kommt irgendwann nochmal eine zweite und dann die vor der Verkündung. Aber andersrum ist, ist mir dann auch aufgefallen, wenn dann diese Stundenfolgen kommen, die waren sehr kurz und knackig und die kamen mir dann sehr gehetzt vor irgendwie, gegen ich in den letzten Jahren das Gefühl hatte, irgendwie die zwei folgen wären irgendwie besonders lang und langweilig und die einen Folgen wären normal. Das hat jetzt auch ein bisschen geschifft. Ich bezweifle aber, dass es mit der Qualität zu tun hat. Ich nehme einfach an, dass es so diese veränderte Sehgewohnheit dann einfach ist. Aber die gute Folge war halt die Mittwochsfolge, die so 90 Minuten lang
2: war. Mhm. Und die war super. Da war ja, einfach, das stimmt. war, man hat gemerkt, sie so, hat mal alles erzählen können, auch in Ruhe. Aber hat nicht das, den Eindruck, dass sie jetzt noch eine halbe Stunde irgendwie voll machen müssen irgendwie noch mit irgendeinem Krempel. Sondern hatten halt ihre, ihre Auf, also ihren Ablauf irgendwie zwei Geschichten dort, eine Schatzsuche, die, die Doppelprüfung, äh das bisschen Klebim noch und dann schon die Verkündung. Und
0: das war alles super. Kommt es mir eigentlich so vor oder war diese Staffel mehr Schatzsuchen als sonst?
1: Ja, war mehr Schatzsuchen als sonst. ne? Sicher. Okay. Ja, teilweise. Die waren noch täglich. Ah, ich guck mal nach. Bevor, also redet mal weiter, ich schaue jetzt aber nach. Täglich, ja. Ich hatte auch sehr stark sie,
2: den Eindruck.
0: Könnte man ganz einfach damit erklären, dass sie einfach die, für die ersten Schatzsuchen zu blöd war. Ne? So die, also, also es
2: gab jetzt in dieser Staffel 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Schatzsuchen. Und in der letzten Staffel gab es so, wo ist es? Das sind die Prüfungen? Okay, ja, gab es, äh, gab es fünf Schatzsuchen in der letzten Staffel. Ähm, in der Staffel
1: davor. Also man könnte natürlich jetzt entweder netterweise behaupten, der RTL will einfach nur nett sein und denen nochmal die Möglichkeit geben, den noch mal die Möglichkeit geben, äh, tatsächlich dann auch mal was so einen geilen Gegenstand zu holen. Ähm, um
0: das hattet ihr sehr schön festgestellt, äh, die transparente Kiste. ne?
1: ja gut klar das ist, das, war auch, Zweifel. das ist natürlich auch ein Punkt ja das ist ähm, dieses Product Placement da best war bestimmt zweimal vorher schon Pickup drin mhm. ähm, und ja haben es nicht hinbekommen und dann als sie es erraten haben war dummerweise nur Salz drin und da musste man halt irgendwie die transparente Kiste rausholen und andererseits waren die aber auch dieses Jahr richtig schlecht ne? also es gab echt äh, nur sehr wenig also generell, generell muss man sagen äh, was wir auch schon mal ausgerechnet hatten hier, ähm. Sie haben nur drei von. Die Sterne, die Sternequote war eher bedenklich, die sie geholt haben. Äh, 43,0 Prozent. Ja, das ist nicht so viel. Also die anderen, ähm,
2: Waren über 50 und 60. Genau.
1: Also die, sehr gute Staffeln waren über 60 Prozent und ansonsten, ähm, Wirklich 50 Prozent um, um die 50 Prozent, genau. Und.
0: Mann hat sich aber auch meistens ja mit dem Mittelmaß zufrieden gegeben bei einer Prüfung. Ne? Das ist
2: richtig. Das ist richtig. Da ist der Zuschauer auch selber schuld, im Zweifel. Man hätte ja kapieren müssen, dass nach, dem, nach der dritten Dschungelprüfung
1: Matthias es sich nicht mehr lohnt, ihn da reinzuwählen. Meint ihr, das hört auf? Also das hat ja irgendwann mal angefangen, dass ähm, sich diese Opferbildung, äh, da, also dass, dass da Leute zum ja, zum Dschungelprüfungsopfer äh, gemacht wurden, dass sie dann täglich reingewählt wurden, weil sie, meint, das, meint ihr, das hört irgend, das hört irgendwann wieder auf oder das ist jetzt einfach so der Modus operandi dieses Camps und es muss wieder irgendwas komplett, ja, komplett anderes passieren, was komplett anders funktioniert, damit das durchbrochen werden kann, oder ähm, also, meint ihr, es braucht so ein, so ein, so ein Disruption-Moment oder, ähm, ist der Zuschauer selbst davon irgendwann genervt? E
2: Ach, schwierig also einerseits befeuert das RTL selber immer wieder mit dem einerseits wir zeigen ihn und zeigen ihn scheitern das heißt bewegt halt mehr Anrufe wieder äh, andererseits könnte man halt das durchbrechen dass man einfach äh, Dschungelprüfungen am dritten oder vierten Tag macht die mit mehreren Personen sind um einfach andere Leute nochmal in den Spot zu werfen und sagen so ey macht mal zu zwei zu dritt das hat ja bei Jelly leider nicht funktioniert und sonst muss man wirklich, wirklich machen so, dass die die, die da thomas heck regel einfach dreimal gewählt, jetzt nicht mehr anrufen.
0: Ja, sehe ich genauso im Endeffekt. Der Zuschauer an sich möchte ja nichts anderes als unterhalten werden und das äh, beinhaltet ja, dass er sehen möchte, dass die Prominenten hungern, dass sich an die Gurgel gehen bestenfalls, Na, wir erinnern uns mit Freude an äh, Staffeln mit äh, Mathieu Carré oder wie auch immer er äh, richtig ausgesprochen heißt, zurück. Äh, wo ja die Spannung war, das wollen die Zuschauer sehen. Und äh, da ist es natürlich selbstverständlich logisch, dass sie dann natürlich das schwächste Glied der Kette versuchen herauszupicken, um dort dann äh, das Ganze zu befeuern. Also kommt man nur wirklich gegen an mit äh, Gruppenprüfungen oder äh, mit äh, der Dieter Thomas her. Ja. ja, aber
2: es war ja nicht das schwächste Glied diesmal. Also, Matthias hat ja
0: immer irgendwelche Sterne doch mitgebracht
2: und so gab es ja im Camp nie so richtig ja, es gab Hunger, aber es war halt nie die Situation, dass sie nicht an die Gurgel gegangen sind, weil er schon wieder dreimal in Folge gar keine Sterne mitgebracht hat, sondern er hat immer wieder, also für eine Süßkartoffel oder für ein Stück äh, Fleisch hat es ja immer irgendwie noch gereicht
1: äh und selbst wenn kritische Fragen aufkamen, von David einmal, ja wie lief das denn genau, was war, denn da, also, was war da los, wie viel Zeit hattest du denn, dann äh, hat Sidney gesungen und dann war wieder alles gut und ähm, ja, also ich, Nochmal, ich wollte noch mal zu deinem zu deinem Punkt kommen, dass du sagst, Dennis, ähm, äh, ich hab's vergessen. Ich weiß welchen was meinst du denn mit, also das, äh, ach genau, das mit dem, dass, dass der RTL das immer befeuert. Das ja. stimmt natürlich, das wird immer befeuert. Na, auch, was heißt weil befeuert? Weil das, das halt gut ist, ausgeschlachtet wird. Diese, ja. Wenn wenn da jemand ist wie Matthias, der sich einerseits so ein bisschen blöde anstellt äh, und auch nicht so richtig Bock hat irgendwie, manche Sachen einfach gar nicht macht, weil er irgendwie aus, was für Gründen auch immer. Und ähm, andererseits dann ja einfach so sehr lautmalerisch äh, sein, sein eigenes ähm, Tun da begleitet. Das wird natürlich sozusagen unterstrichen, muss man ja auch tun. Das muss, soll ja hervorgehoben werden, ist ja ganz klar. Andererseits kam es auch diesmal, und das war zum ersten Mal so in meiner Erinnerung, dass ähm, Sonja Zitlow und Dani Hartwig auch schon gesagt haben, so also man könnte jetzt ja auch vielleicht mal jemand anderen in die Prüfung wählen. Traut sich RTL nicht da einfach einzugreifen versucht er also vielleicht dürfen sie es nicht? Vielleicht ist das so
2: festgezogen durch das internationale Konzept. Also wenn RTL so tun möchte, dass sie eigentlich nur neutraler Beobachter sind, dann sollten sie es sofort lassen, weil das sind sie nicht. Ähm, das also wenn sie glauben diese Haltung zu haben, dann dann kann man ihnen wirklich den Zahn sofort ziehen. Das seid ihr nicht. Jeder jeder Schnitt ist ein Eingreifen. Ja, aber das, ist, das wissen die doch auch. Ja, aber wenn sie halt nicht Matthias in die Prüfung nicht haben wollen, dann wird der Trick sein im Zweifel eine Prüfung zu wählen, für die Matthias gesperrt ist aus irgendwelchen Gründen ähm, oder
1: wo man mehrere Leute reinnimmt. Ja, aber ich meine, also wo sind denn Leute bei Prüfungen gesperrt? Das sind dann Leute, die irgendwie was Körperliches haben? Ja. Irgendwie Rücken oder sowas? Wo, und Oder halt irgendwie so Allergien wie Ansgar. Und wenn du halt jemanden hast, der irgendwie körperlich einigermaßen gesund ist und auch keine Allergien hat, dann, ja. ist der einfach den, dann bist du halt nicht gesperrt. Dann müssen ja. es ja nicht
0: begründen, was im Endeffekt ist.
1: Tun sie seltenst,
0: ja. ja. Ich habe gerade mal äh, ein bisschen durchgescrollt durch die letzten Staffeln. Es, zu Anfang ist ja immer mehr so der Unsympathiko Nummer 1 gewählt worden für die ersten Prüfungen. Mhm. Ähm, letzte Staffel war das dann ja Hanka, glaube ich. Davor war das ja äh, Helena Fürst. Um Gottes Willen. Ähm, <lacht> wer wäre denn so... Jetzt mal rückblickend gesehen in den ersten zwei Folgen unsympathischer als Matthias gewesen, jetzt mal von Natascha abgesehen, also die würde ich noch mit oben äh, auf die Liste setzen, die hat aber zu viel, äh, ja wie sie auch selber leider zu sehr raushängen lässt, zu viel äh, TV-Erfahrung, als dass äh, meiner Meinung nach sie da die, die richtige Person gewesen wäre, um da äh, in die ersten Prüfungen gewählt zu werden. Wie wäre denn sonst noch irgendwie in Frage gekommen? Ich glaube, in den ersten zwei Folgen war gar keiner so richtig unsympathisch, sondern Matthias war einfach der
2: lauteste. Ja. Und deswegen ist er heraus, also du musst halt aus der Masse rauskommen. Und ich ergänzend dazu, es gab ja die erste Prüfung, wo alle ran mussten. Und ähm, vielleicht muss man wirklich dieses Format der ersten Dschungelprüfung, wo alle irgendwie ran müssen, nochmal breiter ausschlachten und den Leuten einzeln mehr Raum geben und um ihnen die Chance zu geben, so... das ist jetzt der Vorgeschmack, wie sie in einer Prüfung reagieren könnten. Das war ja wieder diese diese Klassenprüfung äh, Klassenraumprüfung äh, und da war es so, ja dass jeder so nur eine Minute oder zwei hatte und danach das ging zum nächsten. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da viel, viel mehr machen kann und mehr oder weniger wirklich jeden nochmal eine normal große oder vielleicht so eine halb abgespeckte Dschungelprüfung mal schicken sollte und dann wirklich jeden nacheinander abfeuern, um einfach dem Zuschauer zu geben, so okay, das ist jetzt dein Vorgeschmack, deine Auswahl, weil das hat jetzt nicht funktioniert, weil es war einfach so klein, es war es war ein bisschen Essen, ein bisschen was, es war halt ein bisschen ach,
1: also die Häppchen waren zu ich klein. Sag mal, ich sag mal noch, ich habe noch einen, ich habe noch einen vermittelnden Vorschlag. Ich nehme mal stark an, dass dieses nee, ihr dürft jetzt nur dreimal gewählt werden, dann müsste jemand anders für jemand anders anrufen, dass das halt tatsächlich nicht geht aufgrund der Lizenzbedingungen oder so. Das wird sehr klar formuliert sein. Aber äh, ich weiß, äh, bei den
2: Engländern ist es so, dass sie teilweise auch selber reinwählen, wer reingeht. Auch schon in der ersten Woche.
1: Ja gut, aber ich, ich Das kann könnte sein, man auch variieren. Also ja, halt okay, das scheint dann auch zu gehen, aber was ich viel, was ich sozusagen, wo man das halt trotzdem mitnehmen kann, diese Anrufe und auch natürlich den Umsatz, der dadurch erzeugt wird und ähm, aber noch vielleicht eine Abwechslung kriegen könnte, beziehungsweise noch mal so eine andere, noch mal ein schnelleres, ähm also die ersten Tage sind ja relativ träge und das deutete sich hier auch an man hatte ja fast schon, also ich hatte zumindest die Angst, dass es wieder so ein Schnarchcamp wird ähm und um schneller noch so, 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 ja, so ein Momentum da irgendwie reinzubekommen, viel öfter einfach alle mitnehmen. Alle mitnehmen, alle sollen sehen, wie äh, sich die gewählte Person da schlägt in der Dschungelprüfung. Mhm und dann kann man auch dann hätte sich auch viel schneller dieser das hat ja sozusagen ich mein, beim durchschnittspublikum so zwei drei Tage gedauert bis du so dieser Eindruck naja der Matthias der ist halt nicht nur schrill sondern auch vielleicht so ein bisschen ängstlich oder spielt ein bisschen falsch was sozusagen beim normalen Zuschauer so zwei drei Tage gedauert äh, hat bis das bis das reinkommt weil natürlich auch die Reaktionen im Camp dann wieder anders ausfielen und man ihm diese Rolle also weil die Rolle vom Camp akzeptiert wurde, die er versuchte, versucht hat zu spielen, nämlich naja, ich habe alles gegeben und tut mir leid, ich glaube, dass da die Reaktionen so positiv ausgefallen sind, hat auch dafür gesorgt, dass man das selber so ein bisschen besser akzeptiert hat, auch wenn man es vielleicht gar nicht wollte und wenn da aber Leute sind, die sofort komplett ausrasten, weil die gesehen haben, wie sich da jemand maximal bescheuert anstellt, ich glaube, dann bringt das auch eine ganz, also transportiert das auch die Stimmung ganz anders nach Hause zurück und könnte dann auch vielleicht sowas dann regeln und vielleicht wäre es dann auch mehr oder weniger egal, wer da reingeht. Oder es wäre einfach noch, noch geiler, eine Person äh, permanent scheitern zu sehen, die man nicht mag. Oder halt nur, auch nur ein bisschen scheitern zu sehen, weil es am Ende spielt es keine Rolle auf dem Sack gibt, so oder so, weil das Camp schon gegen die massiv eingestellt ist. Ich finde, das wäre eine sehr, sehr gute Option, die der RTL da hat. Und es geht ja auch offenbar, weil das ja mindestens einmal die Staffel vorkommt. Sven, hast du noch was? Sonst würde ich äh, tatsächlich mal zur Dschungelprüfung kommen. Zur richtigen, gestrigen. Ja,
0: also, äh, nein, also nein, ich habe nichts mehr.
2: <lacht> Dann äh, angetreten in der gestrigen Dschungelprüfung Sonderfülldeponie David und Jenny. Ziel dieser äh, Dschungelprüfung war es, ähm, ja, mit Abfällen zu mit Müll. Und zwar gab es eine Wand, da waren Löcher drin, äh, Jenny, also äh, David wurde in, äh, in so einem Trichter gestellt, der im Boden eingelassen war ähm, und musste dort stehen, Währenddessen Jenny halt in so acht Löchern äh, Schlüssel finden musste, hinter denen halt verschiedene Tier und Spinnen und bla war. Äh, und mit diesen Schlössern, mit den Schlüsseln hat sie Fässer aufgeschl äh, aufgeschlossen. In diesen Fässern war mehr oder weniger Fisch, Fleisch und Ekelabfälle. Und mit dem Eimer musste sie diese Abfälle aus den, aus den, aus den, aus den äh, Fässern holen, in diesen Trichter werfen, in dem David stand und den vollmachen Und äh, bei bestimmten Füllhöhen gab es dann Sterne. Und das roch wohl richtig übel. Und es machte wohl das geilste Geräusch der ganzen Staffel, dieses... Pff, also ich kann es leider nicht nachmachen, aber dieses, dieses, dieses Klatschen, dieses... Klatsch, 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 Klatschen, Flatsch, Flatsch. dieses kalten, ekligen Fleisches auf die Schulter von äh,
1: David... War David, eine Frage habe ich dazu und das habe ich nicht ganz sehen können, war David festgebunden in dem Ding? Ja. Okay, alles ja. klar, weil ich habe nämlich gedacht, also, warum steht dieser Idiot da ständig hinten an der Wand? Nee, das war mit Absicht
0: nee, der, so. Der hatte sowas wie einen wie ein Rucksack, also diese Rucksackgurte hatte der im Endeffekt. Ah, okay. Ja, so wie, so wie äh, hier, ne? mhm. Auto, äh, du weißt schon.
1: er konnte halt nur seinen Kopf nach vorne machen, deswegen klatscht es immer auf seinen Nacken. Okay, Gut. Ich dachte aber es lag halt immer so viel Scheiße drauf, dass ich dachte, schmeiß das doch mal runter oder geh ein bisschen nach vorne, damit. Er tat es immer wieder, aber es kam halt immer nach. Ja.
0: Ähm, jetzt mal abgesehen von der Dschungelprüfung kam nur mir so äh, kam das nur mir so vor oder hat äh, der Herr RTL beziehungsweise dann äh, Sonja und Daniel irgendwie so ein bisschen versucht, so äh, Jenny und David so in in Richtung so halb Pärchen zu drücken oder mhm. halb Pärchen zu, zu darzustellen. Also das fand ich schon war ja schon bei dieser ähm, Valentinstagsprüfung äh, fand ich das auch schon ein bisschen seltsam und jetzt dann äh, seid füreinander da rückt doch mal näher zusammen. Das ist so ja jetzt
1: dürft ihr euch in den Arm nehmen. Ja, David hat ja genau. nach der
2: Prüfung, ja. David hat ja vom Einzug ins Camper groß Rumpo-Sound, dass er irgendwie äh Irgendwas mit Sex und er hält es ja nicht lange aus und bla und hat halt irgendwie auf den großen Macker gemacht. Ähm, da war es naheliegend, dass David sich halt und ich glaube, sie haben sich einfach RTL hat einfach die Gelegenheit genutzt. Es hätte auch David und Katja sein können am Ende, aber da war die die Story mit dem CDUer einfach viel zu lust viel lustiger
1: als dass man den mit David dann verheizen würde. Sie mit David. Ja, also auf jeden, auf jeden Fall hat, hat der RTL das versucht und ähm, ich möchte meinen, das hat äh, Jenny auch ganz gerne aufgegriffen, ne? Weil die war auch ein bisschen äh, angetan davon und hat da versucht, mal mitzuspielen. Der einzige, der es nicht gemacht hat äh, in der Runde, das war David so ein bisschen und bei ihm weiß man leider nicht ganz so genau, ob er das denn nicht wollte oder ob er es einfach vielleicht auch nicht verstanden hat. Ja.
0: Ich würde eher auf wollen tippen, aber. Ja gut,
1: aber ich meine, guck mal, ich habe hier so ein, also wir sitzen hier gerade im Wohnzimmer bei mir und da, ich habe hier so eine Lampe mit Dimmer. Ja. Und wenn ich die jetzt mal ganz dunkel mache, so, ja, dann strahlt da immer noch mehr Licht ab, als äh, von Davids, äh, Davids, Köpfchen, möchte ich behaupten. Obwohl es schon echt, <lacht> echt dunkel ist jetzt.
2: Aber als, äh, als, als, äh, als Objekt, auf den F äh, Fleischabfälle klatschen, hat es funktioniert. Sie haben zwei Sterne, ja. weil Jenny sich anfangs richtig mega doof angestellt hat.
1: Genau, also sie musste halt erst diese Schlüssel da irgendwie aus der Wand ja. holen, und konnte damit dann diese Tonnen mit dem Matsch öffnen, sie hätte erst alle Schlüssel holen müssen und die dann… Na, aber ne, das, das, man hätte es
2: ja auch man hätte ja abwechselnd machen können, aber sie stand da irgendwie drei oder vier Minuten davor und anstatt das, wie wie Dr. Bob gesagt hat, halt mit der, mit so einer leichten Faust einfach vorsichtig rein, ist immer wieder so, wie so, wie so ein
1: Patsch, Patsch… <lacht> Genau, Patsch, Patsch, rein, hat irgendwie beim zwei Patschen gefunden und ist zum nächsten gegangen. Genau, hat dann irgendwo da ist irgendwas und so fort, haben wieder rausgezogen, obwohl es ja oft auch nur irgendwie so Zweige waren. Oder, also sie hat auch mehrere Tiere dabei fast erwischt. Ja, Also und, und vor allem waren es dann auch gerade, wo dann diese Schlangen drin waren, ja. da kannst du halt deine Hand nicht so, wenn du deine Hand da ganz langsam lang bewegst, sind ja alles Würgeschlangen. Die sind ja jetzt nicht irgendwie so hart, hart aggro drauf. Ähm, die werden ja im Regelfall auch satt sein ähm, und sind dann überhaupt nicht aggressiv. Die wollen die dann eher aus dem Weg gehen und wenn du deine Hand dann einfach langsam bewegst, dann passiert einfach nichts. Ja. So. Und ähm, ich meine, das ist natürlich gruselig, weil du so ein bisschen, weil du nicht siehst, was drin ist, aber ich glaube, wenn du halt, und ich meine übrigens, das möchte ich noch kurz sagen, alle Schlüssel nacheinander holen, weil die Überwindung, die es kostet, diesen Gruselmoment zu überwinden, ja, das das musst du einmal irgendwie schaffen, die Hand da reinzunehmen und oh, das ist alles unangenehm und wenn du in diesem Modus, in dieser Arbeit drin bist, dann geht das glaube ich ganz gut und dann kannst du weitermachen, das nächste nachgucken, ist da was drin? Nein, okay, noch ein Schlüssel und so weiter in und dann hätte er erstmal alles, alles, genau, alles nach hinten schmeißen und dann liegt das da rum, vielleicht hätte man auch nicht alle acht Schlüssel gehabt, aber zumindest irgendwie fünf, sechs oder so und dann hätte man das erstmal leer leerpumpen können. Was nämlich passiert ist, ist man holt sich einen Schlüssel, oder Jenny hat sich den Schlüssel rausgeholt, hat die Tonne aufgemacht damit, hat das runtergekippt und musste sich dann wieder neu überwinden. Ja. Und hat zwischendurch ja auch immer diese körperliche Anstrengung gehabt, diese schweren, diesen schweren Eimer, also den Eimer schwer zu füllen und darüber zu kippen. Ja? Das ist ja sozusagen Anstrengung auf verschiedenen Ebenen gewesen ich glaube, das hätte man, wenn man das, das hätte man sich einfach damit besser aufgeteilt.
0: Ja. Ich hätte sogar vermutet zu Anfang, dass sie einfach nicht die ersten zwei Minuten verstanden hat, worum es jetzt überhaupt wirklich geht. Zumindest hat sie sich so angestellt.
2: Ja, so ein bisschen. Es, ist, äh, es äh, war irgendwie... Einerseits wusste sie selber nicht und dann... Ach, keine Ahnung. Also, äh, komisch. Ja, das war die Grundprüfung, zwei Sterne. David roch danach, wie wahrscheinlich... Äh,
1: ja, und zwar rochen die auch noch nach dem Duschen, ne?
2: Ja. Es ist ein Duft, der, glaube ich, anhält. Ja. Also, es ist halt so, was was hast du in den Haaren einfach hast, mehrere Tage. Aber, die, aber was ich gedacht habe, bitte, da kommt ein unqualifizierter Kommentar von der Seite.
1: Nee, jetzt nicht. Wieder. Aber sie hat ja Ahnung in Sachen Tierkadavern.
2: Wie lange bleibt das an den Händen?
1: Genau. Wenn man sich ordentlich wäscht. Wenn man sich ordentlich wäscht. Ja, gut. Desinfektionszeug wird gerade gesagt, wenn man sich ordentlich wasche, dann würde das nicht so. Aber ich meine, du fummelst ja auch nicht an richtig hart verschimmelten Tieren rum, sondern das ist alles eingelegt, ne? Ja, und Handschuhe. Gut, okay.
0: <lacht> Und vor allen Dingen muss man dann die, das Desinfektionsmittel unter der, unter einem Wasserfall nicht, äh, nutzen, ne? Also, das ist ja auch dann, ich finde, das ist ja auch nicht so wirkliches, so, ganzes Duschen. Das ist ja mehr so halbgares irgendwie. Das weiß ist
2: nicht. plätschern, sorry. Ich, wenn ich ja. duschen möchte, also, so ein Duschkopf ja, für mich. Moment, Moment. Duschkopf. Ja. Zwei ja. Stufen. Ja. Kercher. <lacht> und Wasserwerfer der Hamburger Polizei,
1: die zwei ja. Stufen -Problem. So muss es
0: sein, genau, so muss es
1: sein. Es müssen mehrere Hautschichten weggekerchert werden, ja. immer. Da, dazu gibt es ne, übrigens eine hervorragende Seinfeld-Folge. Ja? Ja, da wird, baut in den ganzen Apartments ähm, der Vermieter neue Duschköpfe ein, um Wasser zu sparen. Ah. Und äh, ich sehe schon. Ja. Jerry und sein sein Nachbar besorgen sich dann Duschköpfe vom Schwarzmarkt.
2: Ja, weil es, es ärgert mich, wenn ich in den Hotels kommen und es plätschert dann und so raus. Ich bin so, Doch, ja, Leute, ich
1: wollte, nicht. ich wollte duschen und ich was, weiß nicht. Genau. dem im Wasserspiel. Ähm, aber, Moment, dazu möchte ich noch eins, die Seife gibt es ja. Man sieht ja öfter mal, ja, Das dass Leute haben... Seife. Einsetzen. Genau. Ja. So, dann kann man sich komplett einseifen und auch richtig schön alles schrubbeln und dann springt man halt in diesen verdammten Tümpel. Ja. So, und wäscht aber sich ab und dann kommt man raus und schrubbt sich nochmal ein und springt dann nochmal in diesen verdammten Tümpel. Ich verstehe gar nicht, warum man sich überhaupt unter diese bekloppte... Dusche unter diesen kleinen Wasserfall darstellt und sich da sauber macht. Es sei denn, man möchte sich jetzt mal irgendwie so dieses, dieses, ja, eher ritualisierte Wohlfühlduschen betreiben. Das ist ja auch kein richtiges Waschen, was, was man ja in den meisten Fällen macht, sondern man stellt sich ja eigentlich nur unter die Dusche und in den meisten Fällen reicht es ja eigentlich auch. wenn Ich meine, Sie versuchen sich den Deck von der Seele zu waschen. Ja, nee, nee, ich meine einfach nur das, was man jetzt in den meisten Fällen, äh, Braucht, braucht man ja einfach nur so ein bisschen Wasser, das über den Körper läuft und dann fühlt man sich ja schon besser und das ist ja auch im Normalfall nicht so, dass wenn man sich jetzt irgendwie zwei Tage nicht, nicht duscht oder so, dass man dann einfach anfängt, anfängt zu stinken wie Sau, sondern das ist ja eher so, ein, so, ein, so eine Art von, so ein, so ein körperliches Gefühl, dass man irgendwie, wenn so man ein besseres Körpergefühl haben. deswegen duscht man ja. ja? Ist ja gar kein, kein Grund dahinter, aber da ist ja jetzt wirklich, da geht es ja um das Saubermachen, weil dieser Gestank so anhaftet. Oder
0: ne? das Duschen impliziert einfach ein bisschen mehr Screentime.
1: Ja, es waren schöne Bilder, bestimmt für man, einige. Ja, weiß ich nicht, da würde ich versuchen, anders äh, Screentime herzustellen, ehrlich gesagt. Das wäre mir egal. aber er hat damit einen ganzen Beitrag gefüllt.
0: Ich erinnere bitte an, die, äh, an den Auszug von äh, ne, Katja ja. und ihre Bilder. Das war ja auch Gut, schon. Oh Gott. Ich
1: meine, das ist ja das Einzige, was sie irgendwie geleistet hat im Camp, sagen wir ehrlich.
0: Nein, sie wusste, was Pentagon ist.
1: Ja, aber da haben wir in den Kommentaren wurden wir da können wir direkt einladen. Ja, ist nämlich nicht äh, hier ähm, ne? nicht wegen der romanischen Sprache, sondern ist nämlich griechisch. Ja, ja. ja sie halt wusste auch. es einfach nur. Ja. War
2: nicht wegen der Sprache. Genau. Äh, apropos Auszug. Der Auszug von Matthias. Er durfte dann gehen ja. und äh, er hat sein sein Fake Fake aus, also seine seine Fake Laune aufgesetzt. So, Ach, Ach ja, ist jetzt glücklich und ist ja nicht schade drum bla und fu. Ich
1: freue mich so sehr.
2: Und dabei nochmal die Tina fertig gemacht. Sagt dem Motto: äh, Ich darf jetzt eigentlich gehen. Und Tina guckte halt, als hätte man ihr, weiß nicht, gerade, also erzählt, dass ihr irgendwie Lieblingshaustier gerade gestorben ist und, und er halt jubelt und bla und Fu, Kommt dann in dieses Hotel Versace reingelaufen zu seinem Hubi. Ähm, gönnen sich erstmal Shampoos. Und dann wird erstmal über die Iris erzählt. Weil die Iris, die hat in ihrem Profil stehen, das Arschloch. Und die Iris hat gesagt, so und wegen Jenny und überhaupt und die Iris, äh, wie, wie hieß es am Ende? Äh, ja, die Iris soll noch mal äh, Glas erstmal sortieren. Genau. Die Iris.
1: Die Iris. Ja. Also da haben sich offenbar zwei gefunden. Ja, definitiv. Muss, muss man mal so festhalten. Ähm das war schon zu Matthias, oder? Oder habt ihr wollt ihr doch ja, mal, also ich, das ich, mal die, sagen? Die, Aus,
0: die Aussage von, wie heißt, wie heißt der? Hubert? Hubi. Hubi? Hubert, Hubi. Hubi, ja. Hubi ähm, von wegen alle möglich, alle möglich. Bis auf die Iris. Also es oh, ist auch jedes Mal das Gleiche. Es wird immer nur demjenigen, der kommt, wird immer auch nur Mist erzählt, ne?
1: Ich habe gerade erst gestern, und das habe ich Dennis dann auch geschickt und gerade noch so eine kurze Zusammenfassung davon gesehen, ähm, gezeigt, eine ähm, Folge von Kitchen Nightmares mit Gordon Ramsay. Äh, empfohlen. Und zwar heißt es, das kann man auch, muss muss in die Show Notes. Ja, packe ich rein. Und es ist nämlich, wie heißt die noch, die Olle? Amy's Baking Company. Genau, ist Amy's eine, Baking Company. ist eine ins, Folge von Kitchen Nightmares, genau. In Scottsdale, Arizona mit einer Frau, die Küchenchefin ist, die dermaßen kritikresistent ist, also die auch überhaupt nicht annehmen kann. Nee, nee, stopp, es gibt ja einen Unterschied zwischen kritikresistent und dabei ausflippen wie eine Furie. Ja, also die, ist, die toppt das alles nochmal, aber daran hat es mich so ein bisschen erinnert tatsächlich, weil nämlich der Mann dieser Amy, die dann in der Küche steht, nämlich auch nie so richtig die Kritik an die von Gästen oder auch von Gordon Ramsay dann herangetragen wird an das Gekochte, nicht so weitergibt, weil er ganz genau weiß, dass man mag sie nicht so gerne hören und es führt eh zu nichts. Und das war hier, äh, hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Du meinst, der Hubi wusste schon ganz genau, also er weiß es ja? Also ich meine, das sieht doch jeder. Ja. Und vor allen Dingen, was das, dieses und sonst mögen dich alle, okay, das kann noch sein, dass das irgendwie so ein, dass man da dann so derart psychisch voreingenommen ist, dass man das dann einfach auch selber glaubt, aber was auf keinen Fall sein kann, ist, dass er nochmal diese Sache mit den zehn Sternen auspackt, die Matthias ja eindeutig hatte. Weil jeder Idiot weiß doch, dass Matthias auch zu spät draußen war. Und das hätte man ihm ja auch mal stecken können. Du pass mal auf. Die Johnny, hätte die Jenny übrigens noch so langsam sein können.
2: Ergänzend dazu gibt es nochmal ein Update in Sachen Hochzeit. In dem Interview, bei der Bild, im Abschlussinterview, sagte er noch, wurde er gefragt: so, Ja, war die Hochzeit jetzt abgesprochen und so? Und da meinte äh, Matthias, nee. Er fände er das größte Geschenk, es war nicht abgesprochen, aber er hätte seinem Ruby gesagt, dass sein altes Versprechen für ihn abgelaufen sei. Und deswegen hat er ihm schon gesagt, dass er es gerne erneut hätte wissen wollen. Irgendwann. Aber. Altes wie, Versprechen ist abgelaufen. Für ihn abgelaufen. Aber der Jurist weiß, eine Verlobung läuft ja nicht ab. Ja. Sie kann annulliert werden, höchstens.
1: Also man kann das halt irgendwie auflösen, das Verlöbnis. Ja. Und dann Ey, greifen die einschlägigen Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch. Ja. Oh Gott. Wir verweisen, also vom auf, Gesetz wir verweisen auf die Good Morning, in Morning-Folge 58 oder so. Irgendwann, ja. Da haben wir auch das Kranzgeld kurz angesprochen, ja. das ihr hoffentlich alle jetzt mal nachgelesen
0: nachgesprochen ja. habt. Das ist lustig. Aber jetzt mal abgesehen vom Paragraphen, also jetzt auch mal so zwischenmenschlich seinem Partner mitzuteilen, ja, das Versprechen, was ich dir gegeben habe, das ist für mich abgelaufen, finde ich auch schon harter Tobak.
2: Na, die Verlobung ist wohl von 2012. Ja und? Und ich vermute mal, er hat irgendwann mal gesagt so hier, also wenn das nochmal mit der Hochzeit, dann
1: können wir es nochmal richtig machen. Und ja, aber, aber trotzdem, das macht man mal und jetzt mal, jetzt mal auch mal ehrlich, ja, so, so sehr man sich über die Leute lustig macht, ja, von vorne bis hinten, die nehmen halt auch ständig an diesen komischen. Äh, Reality TV-Sachen ja. Teil. Das heißt, die werden schon, auch wenn das jetzt keine Superstars sind und die auch nicht irgendwie Multimillionäre sein werden, die werden aber schon sehr viel zu tun haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade wenn man an solchen Formaten mitdreht, die dann über Wochen und Monate gehen, dass man dann über, zu, halt zu solchen Sachen einfach nicht kommt. Richtig. Und was willst du jetzt damit sagen? Willst du ihn damit gerade verteidigen oder was? Nein, ich will einfach nur sagen, das ist doch völlig normal, dass es dann halt ein paar Jahre länger dauert, als so, das ist jetzt okay, irgendwie ja. so diese beiden, äh, keine Ahnung. Ja, das Standardpaar äh, äh, x äh, ja. y. Ja, die beide irgendwie äh, so im gehobenen Dienst äh, in der Kreisverwaltung beschäftigt sind und 30 Tage Urlaub im Jahr haben, wo einfach jede Woche komplett gleich aussieht, dass man da sozusagen einige Sachen ein bisschen, bisschen schneller in der Lebensplanung vorantreiben kann. Liegt doch auf der Hand. Ja, klar. Also ich wollte sagen, dass halt laut seiner Auskunft halt die, die, die erste Verlobung
2: von 2012 ist und er hat er hätte von seinem Hubi noch nochmal erwartet, dass er das sein das, das, das Versprechen nochmal erneuert.
1: Ja, eine, eine fürchterlich infame Lüge, wie ich finde, weil von vorne bis hinten schon raustropft, dass es das einfach völliger Quatsch ist. Wir werden sie die Hochzeitsshow begleiten hier irgendeinem. Wir werden irgendwas. Also ich werde es sich gucken, einfach nur aus Neugier. Ach, ich weiß nicht, ob ich mir das, ob ich mir das antun kann. Kann sich noch jemand an ähm, Sarah Connor und äh, oh, Mark ja. erinnern? Sarah
0: ne? and Mark in Love.
1: Ja. Wann war das denn? Das muss ganz lange her sein. Ich schätze mal so 2004. Nein. Nee, noch noch länger. 2003, 2002, sag ich. Warte mal, 2000, 2003, 2004. 2005. Ah,
2: fuck. Ja. So spät erst. Ja, und es gab nochmal eine Fortsetzung, 2008.
1: Das ist ja völlig verrückt. 2005? Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, da war ich in der 11. Klasse, glaube ich. Also nee, ich kann, mich, gedacht, an, ich kann mich an die Serie noch erinnern. Ja, ich auch. Ich weiß auch vor allem, wie alle immer in der Schule drüber geredet haben. Daran erinnere ich mich noch. Aber ich dachte, das wäre noch
0: in der, mich alt.
1: in der Unterstufe <lacht> gewesen. <lacht> Danke. Nun gut, Matthias, das war das Kapitel. Zu Matthias. mir hat diese Woche jemand ähm, gesagt, du bist ja auch schon älter. Ja, bist du auch. Nö, ich,
0: dann Bist jetzt, also nach, nach 2005 in der Schule bist, seid ihr anscheinend, oder bist du auf jeden Fall für mich ein Jungspun. Aber ähm, ja, Ein kleiner Funfact am Rande mal. Ja. Äh, sonst sind ja immer nur Statisten im Baumhaus zu sehen, bin ich zumindest der Meinung. Äh, man hat das erste Mal Mickey Beisenherz gesehen, oder?
2: Genau. Na, Du meintest gestern irgendwas mit Rücken noch.
1: Drücken? Rücken. Du meintest irgendwas. Du hättest ihn nur vom Rücken gesehen. Na, ich habe gestern, also wir haben uns Ach so. irgendwann vor Tagen mal darüber unterhalten. Macht der, schreibt der eigentlich noch mit? Und waren uns nämlich nicht so hundertprozentig sicher. Und dann haben wir jetzt gerade nochmal die ersten zehn Minuten nachgeschaut, weil eine Frau gerade den Teletext auf ihrem Handy unsere auch. Notizen ein ich habe hab keine Frau. Ach so. Du kannst dir doch nicht immer mal über mein Privatleben <lacht> so reden. Dann sag doch bitte, dass es mein Partner ist. Das ist ja das, ist das falsche Gender. Warum?
2: Weil es deine Partnerin ist. Das geht doch keinen was an. So. Aber wenn ich
1: deinen Partner Achso, sage... Bist du dir da so sicher? Das ist die nächste Frage.
0: <lacht> naja, ja. Vielleicht ist doch auch irgendwas schon abgelaufen. Wer weiß, ne? Also... Wo waren wir? Äh, Bei Mickey Beisenherz. Ja. Und
1: da haben wir uns mal immer drüber unterhalten und dann haben wir hier gerade noch vorhin die die ähm, letzten zehn Minuten von gestern, also die ersten zehn Minuten von gestern nachgeschaut, weil unsere Notizen lückenhaft waren, weil Dennis noch nicht zu Hause war und ich gestern zu faul zum Notieren. Und ähm, dann haben wir ihn auch von vorne gesehen. Oder ich ihn von vorne gesehen. Gestern habe ich nämlich immer nur hingeschaut zum so. so Fernseher. Wenn gerade sein so Rücken im Bild war, dachte ich so, gut, das könnte jetzt wohl sein. Ja, aber ja. Er ist, der ist ja der Zeichner. Es gab
2: ja ein Bild schon, haben sie mal gezeigt, von ein paar Tagen. Hm. Und hat das Apaka Schwein an das an die Ernst gemalt. <lacht> ja, das war Mickey Beisenherz. Ja. Dann mache ich eine neue Kapitelmarke auf und möchte gerne über Tina reden. Ja. Und zwar habe ich jetzt rausgefunden, äh, beim Googlen, ähm, weil Tina, Tina York ist die Schwester von Mary Rose. Ja, überraschenderweise. Ja. Das ist lustig. Ähm, das ist doch bekannt. <lacht> also. Ähm, Tina sprach darüber ihre, ihre Motivation, warum sie in dem Camp sei und so. Meinst so, na, erst war sie dagegen und dann meinte ihr Manager, dessen Namen, hier, Jan Mewis, das sollte sie doch machen.
1: Armin Mewis ist ihr Manager. Jan Mewis. Ist der schon entlassen? Ich denke, der sitzt noch. Wurde verlängert gerade. Guten Hunger. Und
2: ähm, überzeugte sie dann doch anzutreten, was eine gute Chance sei, wieder bekannter zu werden. Und da habe ich ein bisschen nochmal nachgeguckt. Sie ist noch in der, also nicht in der, es gibt noch eine zweite Agentur, wo sie dran ist, also ähm, die Agentur 2.0. Ähm, und in dieser Agentur sind sowohl Tila York, Katja und Matthias und Tobi. Und Marc Terenzi kann man auch über diese Agentur buchen. Ah,
1: guck mal einer. Sie haben ein
2: eigenes Buchungsformular für Firmenfeiern, Privatpartys. Kannst du alles da, Agentur 2.0? Ach, ich kann also Tina York für eine Privatparty buchen. Ja, wenn du das Kleingeld Geld hast. Hm. Ich. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt guter Gabels Tausendernummer nummer ist, ob es jetzt ein tausend Nummer ist? Ja, keine
1: Ahnung, ich, ich, mein, ich werde im, werd im Sommer 30, ja, da kann man ja auch mal eine größere Feier.
2: Feuer, Da kann man schon mal einen holen, der deutlich älter ist als selber, um abzulenken.
1: <lacht> ja, aber da kann man doch mal auf die Kacke hauen. Tina York und Marc Terenzi <lacht> ja, <aber> vielleicht.
0: <lacht> also, vielleicht. ich gucke gerade mal bei ihr auf der Seite. Das sind sechs äh, Chartplatzierungen bei ihr. Keiner in den Top Ten. Oh, Letzter Platz du? beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Also.
1: Ja, das ist mehr als Marc Terenzi jemals erreicht hat. Und äh, äh, Oli P. ist auch in der Agentur. Oha. Aber Oli P. ist ein netter Typ. So, ich glaub, und, und ich buche Oli P. dazu, aber mit dem möchte ich da einfach nur trinken. Der soll so. nicht, nicht auf. Und wen du auch buchen kannst, ist ja. Jörg und Dragan, die Autohändler über die Agentur. Sehr das finde ich viel, viel geiler. Sehr gut. Ich kaufe mir ein Auto, pass auf, ich kaufe mir ein Auto, nur um dann Jörg und Dragan zu engagieren, die dann für mich, also mich vertretend, mein Auto an wirkaufendeinauto.de verkaufen. Na? Und das, das spiele ich dann auf meinem YouTube-Kanal. So.
0: Googelt, Jürg, äh, Jörg Jörg und Trager. Auch, mh,
1: Jürgen Milzki Jürgen Milzki <lacht> Ja, Jürgen Nur über Jürgen Milzki habe ich nur Gutes zu sagen. wirklich ich ist ein ganz feiner Kerl, super nett, extrem hat extrem hat, ehrgeizig, hat super, er immer noch seine Facebook Seite. Extrem ehrgeizig, super sportlich, singt ganz tolle Lieder, ist einfach ist einfach ein wunderbarer Mensch, auch vom also muss man wirklich sagen, vom ganzen ja von der ganzen Persönlichkeit, die er ausstrahlt. Und ich glaube auch, das ist einfach wirklich ein sehr, sehr guter Freund und auch der, würde auch nie, der würde auch nie schlimme Sachen tun und ist auch politisch, politisch völlig in Ordnung. Ganz, Mua, Jürgen Milski, wenn du das hörst, Mua, Mua, ich liebe dich wirklich sehr. Ganz ganz toller Tipp. Oh, guck mal hier, und DJ Fox. Das ist ein DJ Ötzi-Double,
2: den ja. man wohl auch buchen. Und es gibt eine Helene Fischer-Double, haben sie auch. Caro und Sie sieht gar nicht aus wie Helene Fischer. Mal, es gibt einen Andreas gabellier double Kevin
1: heißt der. Ja, da es aber noch eins. Aber ich weiß nicht, wer der ist. Das heißt Norri. Wer ist das? Ja, auch Andreas gabellier Siehst du doch. Sicher? Ja. Tatsächlich. Schrecklich. Unverbindlich. Ist das nicht dieser ausfahren.
0: komische Österreicher? Da ja. Mit seinem ja, ja. Dieser komische Braune da? Hula Palu. Ja, Braun
1: hast du jetzt gesagt. Ich würde eher sagen, ähm, also. Also äh, so heimatverbunden. So wie Jürgen Milski. Heim, ganz heimatverbunden, auch immer, immer Köln immer, treu immer besorgt. geblieben. Köln was, was, und Ford immer treu geblieben.
0: Was macht DJ Tomic eigentlich inzwischen? <lacht>
1: das google ich jetzt mal bitte. Ja, mach das mal. Und ich gieße mir mir live ein neues Getränk ein. Tina York. Gibt es da, ach so, die Agentur? Genau, gibt es da sonst noch? Interessante Leute? Nee, das war es eigentlich. Die haben jetzt alle durch, oder?
2: Also er war äh, er war wieder 2014 mit einer Single. Mit der Bachelorkandidaten Nena Budemeier war sie äh, nochmal also war er nochmal unterwegs. Und die Single heißt A Touch It. Das war ein Cover. Und sonst äh, ist er nicht mehr vorgekommen. Ich vermute mal, dass der jetzt äh, äh, sein, mit seinem Abitur irgendwas anderes macht.
1: Ich habe mal gehört, dass äh, Afrop Abitur. Ja gut, das haben viele. Ich habe auch Abitur. Man glaubt es kaum, das aber ist das Staatsexamen vor allem. Ja. Das ist das Überraschende. Ja, ganz schön toll. Also die ähm, hier, Tetonic. Tomic, ähm, ja. mein, Afrop, habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, deshalb jetzt mal ganz vorsichtig sein wegen auch so Äußerungsrecht und sowas hier. Ähm, Afrop habe ich mal gehört. Tritt auf CDU-Veranstaltungen auf. Ob für Geld oder nicht, äh, weiß ich nicht so genau.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Doch, ich meine das irgendwie. und vielleicht auch über die Agentur zur Afrop, gebucht. AFROP-CDU.
2: Oh, stimmt. AFROP unterstützt Merkel beim Rab, ha, so? Rap.de. Ja. Oh ja. Vor Vom sehr schön auch hier. AFROP ist mehr CDU
1: als Angela Merkel. Auch hier. CDU-Wahlkampfgast löst in Parteikontroverse aus. Der Rapper Afrop, wird am Sonntag zu einem Wahlkampfauftritt der von CDU-Bundestagskandidatin Simile Jusuf erwartet, schreibt ähm, die Westfalenpost im Jahr 2013 ähm, über ähm, den Bundestagswahlkampf in Hagen. Sag ich doch. Ja. Afrop, CDU-Nähe, also können wir jetzt weiter behaupten. Vielleicht hat es sie ja inzwischen losgesagt. Keine Ahnung. Hast ich du jetzt, Ich gehe jetzt
2: auf dem, auf dem, vom Reichstag rum und weißt ja mit dem anderen
0: Gott äh, ich habe ich, hab, ich hab ja. gerade selber mal gegoogelt mit Frau und CDU und für dann Artikel von 2013 wo ihm vorgeworfen wird ein Rassist zu sein boah und da soll man das oh Gott das ja das ist ja ja ne
1: gibt's alles ich habe ein schönes ähm, ich habe jetzt so ein paar also was, ein paar schöne Reden gesehen jetzt aus dem äh, aus dem Bundestag jetzt auch mit AfD ähm, ähm, Bezug und das ist immer sehr schön zu sehen, dass äh, quer durch die, also quer durch die Fraktionen, die ich bisher so gesehen habe, ich glaube, das waren SPD, Grüne und Linke, wo ich das bemerkt habe. Also wie ich von allen, von den drei Fraktionen, von der CDU weiß ich es nicht genau, müsste ich nochmal recherchieren, aber von den drei Fraktionen auf jeden Fall ähm, gab es jeweils ähm, Rednerinnen und Redner, die Björn Höcke alle Bernd Höcke genannt haben in ihrer Rede. Wirklich sehr schön, ja. Müssen wir an dieser Stelle nochmal da heute schon danken, glaube ich. Nun no, gut, Tina hat noch
2: über ihr Alter gelogen. Ach, ist das so? Und über den Bogen zu spannen, wieder zurück zum Thema. Und Daniel, äh, Daniele glaubt, dass sie ins Finale kommt. Wieso hat sie über Alter gelogen? Was, was wie meinst du,
0: was bitte? Naja,
2: sie meinte so, äh, keine Ahnung, irgendwas war der Grund. Sie sprach mit Daniele in der Prüfung. Sie,
0: sie hat gesagt, sie ist 59. Ach so, okay. In Wahrheit ist sie 63.
1: Ja. Und jetzt, pass mal auf, gestern Abend, nach der Sendung, saßen wir noch rum und haben gedacht, was machen wir denn jetzt? So richtig müde. Mm, guck mal. Und dann haben wir noch eine Folge: ähm, Comedians in Cars Are Getting Coffee geschaut. Gibt es so noch ein paar Staffeln bei Netflix. Und, ähm, Herzlich willkommen beim großen Nacherzählungspodcast. <lacht> ja, ich, mal kurz. Man mal kurz erzählen, <lacht> was man so in seiner Freizeit alles macht. Und <lacht> Jerry Seinfeld und Tina York. Wer ist älter?
0: Jerry Seinfeld. Wenn du so fragst, Jerry Seinfeld. So,
1: Achtung. Sie sind auf den Tag gleich alt. Ach, ernsthaft. Ist das ein Hammer? 29. April 50.
0: 54. 54,
1: glaube ich. Ja. Und was ist noch nochmal mit Angela Merkel? Richtig? Ja, aber nicht auf den Tag, genau. Ach so. Weil dann wäre ich halt auch schon 60. Ach so. Ja, ja. Logisch. Genau. Ähm, ja, Schauen wir mal kurz nach. Das war
2: die, 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 die Szene mit Tina noch. Abschließend. In Wahrheit heißt sie auch Monika. Monika. Und möchte nicht mehr in den Schatzdruck gehen, keinen Badeanzug anziehen und äh, möchte jetzt eigentlich nur noch nach Hause.
1: Das wird nichts. Ja. ja, aber heute ist sie erlöst.
2: Ja, aber sie hat den, den vollen
1: Schumann-Effekt abgefahren bekommen. Was ich aber nicht ganz verstanden habe am Ende, und das muss ich schon sagen, ist, warum sie dann so am Boden zerstört war. Weil es ist wirklich nur noch ein Tag. Es ist klar, weil ja diese ähm, Camp-Regeln gelten... Nun ja, sie müsste jetzt äh, in eine Dschungelprüfung Ja, jetzt muss hier. sie eine Dschungelprüfung machen, genau
0: Und es, ist, es sind zwei Tage ja fast, also abzüglich einmal schlafen
1: Ja Naja, also ja, ein ganzer Tag und ein halber meinetwegen, aber dann war es das auch und man muss jetzt mal überlegen für die Finalisten gibt es doch garantiert noch einen kleinen Bonus Anders kann ich es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht wir haben auch immer noch keine, keine Gehaltszahlen ja, gelesen, leider ja. Wenn
2: es kein finanzieller Bonus ist, ist es der Bonus, ist, dass man
1: halt Drittplatzierter oder zweitplatzierter ist, was normalen Öffentlichkeitsboost gibt. Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass das so halt in, in äh, Auftritten und sowas geregelt ja. ist, dass man dann halt öfter in welchen Boxproduktionen oder sowas zu sehen ist. Jedenfalls, also wollen wir jetzt auch gar nicht weiter spekulieren. Jedenfalls ähm, habe ich mir so gedacht, naja, wenn sie jetzt geht oder halt nochmal 36 Stunden durchhält, sind einfach, das, sind, das macht 35, 36 Stunden. Für 50% der Gage, also da wäre ich zwar immer noch ein bisschen niedergeschlagen, wenn ich nicht rausgegangen wäre, aber ich hätte mich super motivieren können, vor allen Dingen motivieren können, nicht zu gehen, weil es einfach viel zu teuer gewesen ist und alles, was man so liest, äh, wie gesagt, die offiziellen Bildzahlen haben wir noch nicht, aber so oft, was man so liest, hat sie ja gut 100.000 Euro abgegriffen, das heißt, 36 ja. Stunden wären dann 50.000 Euro wert und da würde ich einfach den Teufel tun, da rauszugehen aber auch der,
2: der, der Boost, der Öffentlichkeitsbuß ist halt, also weil sie verspricht halt bekannter zu werden, dann wird sie nur dadurch bekannter, dass sie äh, zumindest ins Finale kommt, so. Weil an den Fünft- oder 6. platzierten denkt keiner mehr später. Das ist einfach vielleicht,
0: vielleicht ist es auch kalte Berechnung.
2: Meinst du wirklich?
0: Also ich, ich kann es mir bei ihr nicht vorstellen, also dafür, dafür ist sie irgendwie zu, kommt sie einfach zu glaubwürdig rüber, aber wer weiß, ne, also... <lacht>
2: Nun gut. Noch abschließend. Ich glaube, den will ich ja mock, ja. Abschließend noch gab es noch äh, gab es irgendwie was zu essen. Irgendwas mit Würstchen ist nicht ganz aufgeklärt worden, was es da genau gab. Und ähm, dann war ja schon äh,
1: David dann raus. Genau. Wir können nochmal kurz, was wir nachreichen müssen, ist: Jenny hat wieder gejammert gestern und Tina hat sie ein bisschen. Aber sprachen wir doch schon am Anfang. Ja, aber nicht so, Ach so. explizit.
2: Ja, ihr wolltet mir ja nicht glauben, ähm, dass David rausfliegt. Also schon ja. beim Vielleicht war es so, ah ja, aber weißt schon, ja, der, der, der motiviert aber,
1: jetzt seine Fanbase und dann. Nö.
2: Die ist einfach nicht existent. Die ist fake. Das ist ein Fake-Influencer. Die
0: ist, ist nicht so groß, sagen wir es mal so. Also ja, ja. das Na, 100, ist eine sehr, klein, eine sehr kleine Gruppierung, die da nicht anrufen wird. Eine Subkultur.
2: Na, wobei 100.000 äh, Fans auf Instagram ist eigentlich gar nicht mal so viel.
0: Ja, aber die rufen da nicht an. Also, ja. die sind zwar Fans, aber die sind nicht so Fans von der, von ihm als Person, sondern wahrscheinlich eher von, von der Band. Mhm. Also, schauen also, wir so mal. wenn ich von mir spreche. Schauen wir mal kurz
1: hier auf. Okay, auf Facebook? Ist er das? Oh Gott, oh Gott. Nee, Nein, das ist, das ist er nicht.
2: Ja, egal. Also, ist, also ist mal, ist, damit, das, der Austritt von David ist jetzt kein Verlust, Das ist sein ja, das sein privates er, Profil? Offenbar, das ist
1: aber sein privates Profil, na toll. Und ähm, ist kein Verlust, also er ist raus. Äh Ach, er hat gar kein, äh, gar keine Seite bei Facebook, so wie es ja. aussieht, er hat nur ein privates Profil, von dem er öffentlich postet, man kann ihn aber nur... Doch, es gibt da eine, eine Seite. Wo denn? Da, da Eine
0: Standardperson ich. des öffentlichen Lebens ja. mit 93.600. Ach ja, doch, da ist er doch. 78.
1: Ja. Hat so Facebook nicht ja, aber jedem, warum Alter Mann. Denn, warum verbirgt er denn sein, äh, sein privates Profil nicht? Das geht nicht. Ja, aber du kannst dir doch irgendeinen Schwachsinnsnamen geben oder so. Ja, aber vielleicht hat er dieses so, Profil das? angelegt, als er noch nicht berühmt war. So und dann, ja, guck mal, aber selbst dann musst du mal sehen hier, das Einzige, was er gemacht hat, die Beiträge sind alle öffentlich und lässt auch alle hier durchliken. Nein, er teilt nur die, die Post der Seite oft. Ja, weil halt, Mark Zuckerberg hat ja auch sein, sein normales Profil.
2: Benutzt da halt zum öffentlichen Kommunizieren. Und nutzt halt die Facebook-Privacy-Settings äh, äh, intensiv. Intensiv?
1: Er hat einfach nur eingestellt, dass man ihn nur befrienden kann, wenn andere Freunde mit einem befreundet sind oder wie auch immer diese komische ja. Dings heißt. Ja.
2: Naja. Ja, er ist raus. Verlust? Eure Meinungen?
0: Nein. Nö. Also war abzusehen. War zu ich wünschen auch. Ja, von mir ist das auch, aber es war abzusehen, dass er nicht ins Finale kommt.
1: Frage von der Seite noch, ähm, ja. gibt es eigentlich Zahlen darüber, wie viele Personen in, in also total anrufen? Es gab mal eine Schätzung, die habe ich irgendwann mal gelesen
2: und da war mal die Rede, dass RTL wohl 50.000 Euro einnimmt.
1: Heißt also, also Umsatz meinst du, also 100.000 Anrufe? Ja, und zwar, sie
2: kriegen ja nicht ganz 50 Cent, sie kriegen verdienen bei so einer Nummer, ist glaube ich der Reingewinn 14, 15 Cent. Ja. Also es sind schon ein paar Anrufe mehr, aber es ist nicht krass viel, was der RTL. Über die Staffel, meinst du aber? Ja.
1: ja das ist wirklich nicht so viel.
2: Also ich kann es nochmal, also ich gucke nochmal,
1: aber ich, ich habe da was da gelesen, dass es 50.000 Euro waren. Ja. Währenddessen versuchen wir hier schon mal so ein... Äh das Paket zusammenzuschnüren, damit wir alle nochmal pullern können, bevor das Finale anfängt. So, wie war es denn so, Sven? Erzähl doch mal, wie hast du denn diese Staffel wahrgenommen? Was, was war denn für dich irgendwie so der äh, schönste Moment? Was war der dümmste Moment? Was hat dir irgendwie besonders gut gefallen, besonders wenig gut? Wie schätzt du die Staffel insgesamt ein, relativ zu den anderen Staffeln, die du so gesehen hast? Äh, was was wie wie fandest du das?
0: Also grundsätzlich die ersten Tage oder die erste Woche dachte ich mir, oh mein Gott, das wird wieder eine, die next, nächste langweiligste Steffe ever, ever, ever. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. War das die zehnte mit Menderes oder? nee das war Helena Fürst. Da war das nicht. Mit Schlöni und so, glaube ich, neunte. Egal, auf jeden Fall, ähm, da war auch Walter, das war es auch nicht. Ich dachte auf jeden Fall, es wird ziemlich langweilig. Ähm... Mit dem Zigarettengate äh, wurde es dann äh, doch recht amüsant, aber auch nur begrenzt. Also die ganze Staffel blieb immer wieder hinter den Erwartungen zurück. Man hatte immer wieder Hoffnung, okay, darauf kann sich was aufbauen, da könnte was passieren. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass äh, sich alle doch einigermaßen noch im Griff haben, bis, unser, bis auf unser kleines HB-Männchen, was manchmal so ein bisschen durchblitzen ließ, dass er doch äh, ein bisschen äh, durchdrehen kann. Ähm, fand ich schade Also sie hat mich jetzt leider nicht so abgeholt wie äh, einige andere Staffeln ähm, ob sie jetzt lange im Kopf bleiben wird oder von Teilen im Kopf bleiben werden ähm, pff, ich glaube bis auf das Thema Zigaretten wird da nicht viel von übrig bleiben also für mich zumindest in den Erinnerungen und äh, ich weiß auf jeden Fall was der schönste Moment war und das war, als ich mir das erste Mal gewünscht habe, ich möchte eine Dschungelprüfung machen. Okay. Und das Erzähl. war diese, diese, ähm, diese schöne Prüfung, wo auch Ansgar dabei war und diesen Ball weggeschossen hat, diese Wasserprüfung. Die war lustig, da hätte ich auch mitgemacht. Stimmt. Da hätte ich, glaube ich, richtig, richtig Spaß dran gehabt.
1: Stimmt, ja. Das,
0: äh... Also dieses, dieses, äh, da so Durchroppen mit diesem Wasser, ich bin eh so ein Wassermensch, das der großartig gewesen. Ich hätte da Riesenfreude dran gehabt und deswegen, äh, ja, Hinder. Ähm, ansonsten pff, Matthias ging mir echt gewaltig auf den Keks. Ja. Yeah. Gewaltig. Äh, Gerade im Speziellen sein, sein ewiges Gehabe und Getue. Ähm, das war mir ein bisschen zu zu overpaced, zu viel Drama-Queen und zu viel ähm, <lacht> zu viel von allem irgendwie und ähm,
2: der Junge war einfach zu schwuppig, also sorry, ich es ja
1: sagen.
0: <lacht> danke, danke, dass du es dann sagst. <lacht> nee, also er ähm, war einfach zu,
1: also war einfach also es gibt ja einen Unterschied. Hast du nicht gerade mir mir gerade noch erzählt, dass du dir gestern äh, dass du jetzt mal, weil wir darauf hingewiesen wurdest, die Stunde danach angeschaut hast mit Julian FM Stöckel darauf und wollte Ross genau Anthony. Genau hinkommen und zwar ist die ist als also die die, das,
2: das, die Schwuppigkeit und die, Tund, also die Tundenhaftigkeit von Olivia Jones zum Beispiel nochmal eine andere und von F.M. Stöckel als die von Matthias. Die von der F.M. Stöckel ist ja irgendwie belustigend und irgendwie aufgedreht und ja, aufgreifend. Und, und, und Olivia Jones ist auch nochmal ist halt so, äh, so die,
1: die Drag-Queen-Style. -Drag ja, bei, bei Olivia war es Jones so, halt merkt so, man aber auch das Abitur. Ne? Das muss man schon klar ja, sagen. Ja.
2: So. Und bei Matthias war es einfach so ein ach, Ja, ich weiß mich schwul. Und du willst es, dass alle auch mitbekommen, dass du schwul bist. Aber, ach, Junge, lass es. Es war halt so anstrengend. Also er war auch angestrengend, das auch immer wieder durch seinen Habitus irgendwie auch zu betonen. Ähm,
0: ich würde auch so weit gehen zu behaupten, dass ähm, in dem Gesicht von Matthias immer so ein bisschen B Boshaftigkeit mitspielt. Das mag aber vielleicht auch Kajal äh, lag am Kajal Am Kajal, Sowohl <lacht> am Kajal liegen, der irgendwie ja dauerpräsent war, ähm, und vielleicht auch an dem, äh, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber die Zahnlücken, die dann doch ein bisschen drastisch, äh, äh, hervorlugten. Also, ähm. ich, ich, fand,
1: kannst du bitte lassen mit dem Taschenlug? Ja, Entschuldigung, die? es ist, äh, was soll ich, die Nase läuft, was soll ich tun, es tut mir leid. Also, Ma halt. Matthias hat, war eigentlich, also Matthias war fürchterlich, das stimmt. Und was sich in den ersten Tagen nur angedeutet hat, konnte man eigentlich über die Tage immer deutlicher sehen, dass es ein ganz, ganz schlimmer Typ ist. Und es hat, und, und da hat der RTL, glaube ich, einige Chancen liegen lassen. Man hätte diese Meinst du, dass er wirklich ein schlimmer Typ ist? Ich glaube, dass er, wenn die Kameras
2: aus sind, eigentlich ganz normal, also normal, also, diese von einfach ruhiger ist und normal. Ich glaube, nee, der hat einfach nee. Essen
1: aufgedreht, sobald die Kamera an ist, meinte aufdrehen zu müssen. Nee, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch ein, ein Teil seiner Persönlichkeit, glaube ich. Aber ich meine vor allem, ähm, mit diesem, diesem Unangenehmen, und dass er so ein schlepper Typ ist, damit meine ich vor allem dieses, dieses, diese komische Konkurrenzdenke, die da besteht. Und die nicht darin besteht, Sozusagen, ausschließlich zu zeigen wollen, man ist, man, dass man irgendwie der Beste ist, oder irgendwie ein geiler Typ oder so, sondern dass ein wesentlicher Teil, und ich würde sagen, so 80 Prozent oder so, dieser ganzen Nummer daraus bestehen, andere irgendwie runterzuputzen, und um schlecht zu machen. Mhm. Und zwar vor anderen. Das fand ich eigentlich das allerunangenehmste an ihm. Sich und immer besser stellen wollen, ja. Genau. Und ich glaube, das ist, das kann man nicht, das kann man nicht richtig spielen.
0: Ich würde da sogar sagen, dass, äh ich den Eindruck habe, dass der Hubi äh, sehr stark unter dem Pantoffel steht und auch der manchmal was abkriegt.
1: Das könnte gut sein, ja. Also, ne, ich weise nochmal darauf hin. Die hier, Amy's Baking Company, Gordon Ramsay's oh, ja. ähm, Kitchen Nightmares. Hervorragend. Von vorne bis hinten einfach nur, muss man sich die Finger nachlecken. Wahnsinnig gut. Ich habe ein Update zu nee, Ich wollte kurz sagen, das ist Achso. eine kurze, eine kurze ähm, dass der RTL da mehrere Chancen vertan hat. Weil ich glaube, diese also er hat ja schon oft, Matthias hat schon sehr oft sehr falsch gespielt. Und ich glaube, das hätte man noch viel mehr betonen können. Man hat es immer so leicht angedeutet in den Moderationen, sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber ich glaube, man hätte noch viel weitergehen können und man hätte auch viel weitergehen müssen. Man hätte das irgendwie im Camp stärker betonen müssen. Und dass irgendwie die Leute zumindest, die Möglichkeiten waren ja da, dass er auffliegt. Wie gesagt, David hat ja irgendwann mal nachgefolgt. Daniela hat es ja auch einmal irgendwann gemerkt und hätte die Nummer mit Absicht, also glaube ich, auch dem Bewusstsein
2: abgezogen dass äh, Matthias da irgendwie groß gekniffen hat von der Prüfung und auch das groß das kneifen sehr groß äh, als lebensbedrohliches ah ich kann das nicht genau äh,
1: ich glaube das bewusstsein war da aber es war durch unter den Camperen scheinbar man hätte das man hätte das halt mehr ja. also man hätte da schon ein bisschen also man muss jetzt nicht man muss es aber nicht, ja man muss es aber nicht ein bisschen man muss es nicht unbedingt eingreifen und die so ähm, und die so krass drauf schubsen aber zumindest mehr 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 so darauf hinweisen dass das ein bisschen plakativer gestalten. Man muss jetzt nicht irgendwie Leute, glaube ich, groß, hätte man nicht großartig Camper da irgendwie ähm, beeinflussen müssen und sagen können, pass mal auf, das ist doch ein Idiot und guck dir doch mal an, das ist doch ein Spinner. Was hältst du davon? Sondern man hätte den Plakativer... Tun sie das nicht? Plakativer tun, tun sie das nicht? In den Interviews, in dem Tales ton Nein, aber kann ich mir nicht, weiß ich nicht. Ich glaube... Ich glaube, es fehlten einfach nur so die ganz plakativen Hinweise, dass er eben so falsch spielt. Und da haben, wie gesagt, nochmal, da hilft auf ich jeden Fall and andere Leute, die Ich würde gerne
2: Prüfung mal sehen, so eine, so eine Dungeon Staffel mal ganz ein Rohmaterial mal sehen.
0: Sie hätten, sie hätten diese, diese Wiederholung der Prüfung, hätten sie eher bringen müssen. Viel eher. Es hätte irgendwie zwei Tage oder so das erste Mal, wenn er nicht gewählt wird, hätten sie diese Prüfung bringen müssen. Das wäre es gewesen, weil dann ja, aber hätte man so geht's das. Das geht ja leider nicht.
1: Das geht ja nicht, obwohl man könnte es natürlich machen, ne? Theoretisch. Man mal könnte könnte so austauschen. Aber nein, nein, ich meine, ich meine, Ach so. zwei Tage später das erste Mal, wenn er nicht gewählt wird, also man kann ja, ja dann im Nachhinein nicht die Prüfung tauschen. Also ja. theoretisch geht das natürlich schon, aber ich glaube, so ist es zu sagen, es ist aufwendiger, dass sich zwei Prüfungen irgendwie ähm, offen zu halten von der Produktion her.
0: Noch zwei, drei kurze Anmerkungen noch insgesamt. <lacht> Ich fand es schade, dass äh, Juliana und äh, Ansgar selber von alleine gegangen sind, ja. ich glaube Ansgar wäre sogar noch relativ weit gekommen, mhm. wenn nicht sogar bis ins Finale, also dem hätte ich das wirklich zugetraut, weil der äh, größtenteils, sag ich mal so ein bisschen, der der Ruhepol war oder der, 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 ähm, der, nicht Ruhepol, Ruhepol ist das falsche Wort, der, der, die Schweiz, so, die Schweiz war, ähm. Ich glaube, insgesamt hat sich auch der Herr RTL ein bisschen mehr davon erhofft, äh, aus dem Nähkästchen zu hören von manchen Leuten, wie zum Beispiel von Tatjana. Äh, ist alles leider nicht aufgegangen. Ja, schade, dumm gelaufen. Äh, deswegen haben sie es ja auch später äh, auf andere Art und Weise dann versucht zu befeuern. Insgesamt einmal zehn Minuten, einmal zehn Minuten, äh, die ihre komplette Geschichte. Das war ja, eigentlich das
1: schon, war's. da stand ich hier auch, da kam mir gut, das war letzte Woche, da stand ich hier auch und war einigermaßen, Erfreut. Ja. Ähm, zum Thema ähm, Ansgar, ich glaube, äh, beim, ist,
2: die werden das nächstes Jahr aufgreifen, weil ich glaube, das ist bei denen auch intern einfach da an der Sache, wenn man der Bildzeitung glauben darf, auch eskaliert mit der Umgang mit den Campern. Und ich glaube, da hat sich RTL selber nicht geholfen. Oder die, 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 die Redaktion, ja. die Produktion hat sich
1: ja nicht geholfen, ähm, vielleicht an der falschen Stelle da gestachelt zu haben. Genau, Ansgar hat man halt, Anska hat man halt. Eher rausgeschoben, als dass man ja. ihn irgendwie verloren hätte. Genau. Wenn man, wenn man wie gesagt, der bild glauben darf. Weil wenn man, also ich, glaub, ich weiß nicht, was
2: wir nochmal erzählt haben, den die, die Nachbericht zu Thema, dass wohl der Camp-Psychologe, mit dem er irgendwie zwar auch nicht richtig klar kam, aber sie hat ein Vertrauensverhältnis, einfach 20 Minuten zu spät kam. Der hat den Satz schon gesagt und da konnte war er einfach 20 Minuten zu spät. Genau, und
1: der ähm, Redakteur. Die Redakteurin, glaube ich, war äh, nee, Der so. Redakteur, der das normalerweise ja. äh, gemacht hätte und auch darauf vorbereitet ja. war, war wohl schon im Feierabend. Ja. Und dann hat ihn, äh, wurde er durch die Redakteurin vertreten. Die irgendwie ganz komisch war. Und die super aggressiv auf Ansgar losgegangen sei. So heißt es ja. bei der Bildzeitung zeitung ähm, Und das ist dann deshalb eskaliert. wäre. Ansgar hat später auch gesagt, naja gut, ich hätte mich vielleicht noch überreden lassen, drin zu bleiben. Aber dann wurde mir das dann irgendwie so in die Fresse geschossen da hatte ich auch keinen Bock mehr.
2: Ja, ich vermute mal, das wird die werden sich das als, als Merkpunkt merken, ähm, in dem Bereich, äh, das nächstes Jahr anders zu machen, den Umgang. Mal schauen, vielleicht wird es eine Situationsänderung geben.
1: Na, nee, ich glaub, die werden ich, in irgendeiner Form reagieren müssen dabei. Ja, das, aber das geht doch ganz einfach mit. Machst du so Pro ähm, auch vielleicht über die Dauer der Staffel aktualisiert pro jeweiligen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, so Do's und Downs und wie die zu behandeln sind und wem man sozusagen leichter irgendwie sozusagen dürfen wir gerne verärgern darf ich rausgehen ist uns egal aber den ist ein Charakter hätten wir gerne länger drin also lieber mit Samthandschuhen anfassen ich glaube sowas könnte man ganz leicht irgendwie implementieren und es würde sich auch gut an
0: ich wollte besser psychologisch schulen
1: naja, da ist er war ja Psychologe, der hatte also, ja, war ja Griff. Genau, Ich
0: meine den Rest, ich meine den ja, Rest ja, okay. noch ein bisschen. Kann auch
1: machen, ja. genau. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen zu Juliana, die hätte ich gerne statt Jenny im Finale gehabt, ja, definitiv.
0: Ja.
1: Viel spannendere Person, ja. ähm,
2: aber ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn sie, ähm, scheinbar immer noch in Behandlung ist oder Behandlung ist, weil durch Hormone und so,
1: dass es einfach zu stressig wurde. Und dass sie einfach da ja, ja. Mag, mag sein. Aber ich finde finde ich auch deutlich äh, spannendere Person. Äh. Werfst du jetzt auch nicht vor oder so? Genau. Nee, ich würde ich wollte würde nicht mal gerade sagen ähm, so archetypisch ja sogar ein bisschen vergleichbar mit Jenny sehr unsicher und und ein bisschen ängstlich in sich gekehrt. Ähm, und oh, sie hatte schon also sehr sichere, noch ein bisschen
0: hatte schon, da hatte
2: sie schon sehr sichere Auftritte auch gegenüber anderen, wenn die halt ihre dürfen Fragen gestellt hatten und,
0: also du, du kannst nicht schwanger werden, sage ich dazu nur ne? ja
1: ja gut klar, aber ich meine es ist so vergleichbar, sag ich mal, aber einfach eine coolere Socke und nicht so jammerig so unendlich jammerig und so so Boah, ist das entsetzlich nervig. Das müssen wir uns gleich nochmal zwei Stunden antun und stell dir mal vor, aber die gewinnt jetzt auch noch.
0: Nein, das, das wird sie nicht. Wird sie nicht. Nein, nein. Aber bevor wir da ähm, zu dem Thema kommen, ja. Ein, ein, ja. Ein, ein, ein kleiner letzter Satz. Bitte. Ähm, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber meiner Meinung nach wurde der Ekelfaktor dieses Jahr nochmal um eine Stufe erhöht. Speziell zumindest in Richtung Fäkalien. Sicher? Ja, so gestankt. Ich bin der Meinung. Also ich glaube ich, dazu. So, ja, glaube ich schon. Genau. Also gerade Pisse und äh, Scheiße, da, da war dieses Jahr ein bisschen mehr bei mhm. als letztes Jahr. Gerade das Trinken. Direkt und äh, dann das auch noch dieses eben. Haare und so weiter. Aber nicht so. nicht, Schwärmer nicht war
2: da. Es gab nur einmal
0: Buschweinschwärmer. Ja, ja, kein Buschweinschwärmer. aber aber so so ein Glas äh, irgendwie abgestanden Urin und dann hier das Ganze mit der Dusche und da in den Trichter und dann da und so weiter. Das, das war mehr als sonst.
1: Also Kuhurin und sowas gab es ja schon öfter. Aber ne, das war die Prüfung mit ähm, Matthias und, und Natascha. Und Natascha. Das erste, wie gesagt, das allererste, was sie lernen mussten, war ein halber Liter K-Urin, Ein halber ja. Liter, ja, und ja. zwar jeder. Das ja. war das erste, und da kamen noch ein paar eklige Sachen. Ich fand das auch schon ziemlich, das war schon ziemlich äh, ziemlich hart. Mir fehlen, exakt jetzt in meiner Erinnerung. War das nicht in sogar Leiswerke. in der
0: ersten Prüfung irgendwie, also in der, in der Gruppenprüfung, nicht auch irgendwas mit Urin, glaube ich. ich? weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich glaube, in der Gruppenprüfung war so ziemlich alles dabei. Ja. Ja, fand ich, fand ich auch. Also gerade so Gestank und auch pipi Kaka und so war schon ein bisschen mehr. Kaka war nix dabei. Ja, aber so... Im das Sinne, wäre das wirklich, das wäre krass gewesen. Im Sinne von so stinkend und ekelhaft also und so. Ja, aber es gab's ja. Und vor allem, was es sehr viel gab, waren so... Kotzfrucht war weniger, buchschwein war weniger. Ja, aber weniger. Kotzfrucht ist doch nicht so schlimm. Kotzfrucht. Genau, der Geruch. Der Geschmack ist wohl ganz süß. Wir haben doch schon hier ja. live... Äh, im Podcast auch schon mal Leute gehabt zu Gast gehabt, die das äh, gegessen haben gegessen haben und auch erzählen konnten, wie es war. Hat heute leider nicht geklappt aufgrund von Krankheit. Wir bitten das zu entschuldigen. Das wird so nicht mehr vorkommen.
0: Dann gute Besserung an dieser Stelle.
1: So, was wollte ich noch sagen?
0: Irgendwas mit Buschwein schwärmen.
1: Nee, Moment. Ach genau. Sehr viel äh, angegammelte und das sah man, weil das alles so schleimig-sipschig war. Äh, angegammelte Innereien, das fand ich noch ein bisschen eklig. Wir weil haben das einfach den Teamkühlschrank von, von den Engländern übernommen und meinten so, einmal so, puh, einmal durchpurieren. Weil Das
2: stinkt halt wirklich, wenn Ja, das, das definitiv. ja, Das ist nicht so schön. Darf ich jetzt zu meinen Anruferzahlen kommen? Ja. Und zwar habe ich es so nochmal nachgeguckt, wo ich die Zahlen härte und zwar ähm, letztes Jahr gab es einen Artikel dazu und zwar äh, an einem Sonntagabend riefen nur 10.000 Leute an. Das war ein äh, Gewinn für RTL von 5.000 Euro. Und daher kommen die 50.000, weil es wie. Zehn Abende ungefähr. Und, äh, also es ist nicht so viel. Es ist, ist keine, ja, okay. es ist keine Einnahmequelle.
0: Das ist ja das, was sie direkt wieder rausschicken.
2: Ja. 5000 Euro hauen sie sofort ja wieder raus. Stimmt. Das refinanziert sich mehr oder weniger einfach selbst. Ja.
1: Und mit den Werbepreisen verdienen sie ihr Geld. Ja. Ich möchte noch kurz sagen, ähm, ich fand, das war eine ordentliche Staffel. Egal, wie es heute ausgeht. Also ordentlich ist, glaube ich, so das Wort, was, was ich, ich am besten finde an der Stelle. Solide, oder? Ja ganz ordentlich also das ist teilweise unter ihren also unter den möglichkeiten geblieben aber gemessen daran was ich in den ersten tagen gesehen habe auch ein bisschen über ihren äh, über meinen erwartungen die ich hatte ich habe mich ist auch schon vorgekommen dass ich dass ich manche staffeln zur hälfte erst irgendwie am nächsten tag so halb nachgeschaut habe und noch viel so durch äh, durchgeskippt bin durch manche sachen das ist dieses mal gar nicht passiert das habe ich eigentlich alles ganz gerne gesehen ähm hat, hat mir gut hat mir gut gefallen. Aber es war, man hat ein bisschen was auf der Strecke liegen lassen, man hätte da glaube ich eine, eine, würde sagen eine der es hätte eine der drei besten Staffeln locker werden können, wenn der RTL da ein bisschen planvoller und intelligenter vorgegangen wäre. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ja, also würde ich mich anschließen wollen. Also die ersten drei,
2: vier, fünf Tage war es sehr unscheinbar und es deutet sich darauf hin, dass es äh, Langweilig wird. Anja Rützel behauptet bis heute, dass es ein Gen-Camp ist. Ähm, mhm. Würde ich jetzt mal nicht zustimmen, weil, weil es wurde halt ab dem Wochenende
1: wirklich besser. Ja, wurde auch spannend. Auch, auch vorher schon. Ich glaub, ja. Das ist schon. Ja, so ganz genau. Was Mittwoch, sagen, Donnerstag
2: würde ich halt fast sagen so. Mhm. Ähm, daher, es ist nicht die beste Staffel, aber es ist auch nicht die schlechteste Staffel. Es ist ein bisschen wie so eine Dschungelprüfung von
1: Matthias. Durchschnittlich. Ja. Die. Äh, <lacht> Die Kippennummer war mir am Ende ein bisschen zu überbetont. Das hat mich, hat mich schon genervt. Ich meine, selbst wenn, selbst wenn die jetzt, ähm, aber ich fand es am Ende einen sehr schönen Plot. Am oh,
0: ja, nee, aber, ich aber schon ein bisschen wie, kann man, wie kann man nur so doof sein, wenn man vier Tage durchhält, nicht zu rauchen und sich dann sogar noch überlegt, so okay, rauche ich jetzt, rauche ich nicht, ich brauche ja eigentlich, dann wirklich doch noch zu rauchen, wie doof muss man sein? Ja,
1: aber wie doof muss man erst sein, diesen Gedankenprozess anzugehen und sagen, naja gut, warum, hm, ich, wenn ich so lange nicht geraucht, ich habe schon überlegt, gar nicht mehr zu rauchen und dann einfach zu dann jeder zu sagen, ach komm, scheiß drauf und mitzurauchen. Das ist ich noch, glaube ich, eine Nummer weißt du, Döver. Weißt du, wie man das zusammenfasst? Wie? YOLO. YOLO. Ja. <lacht> das verstehen wir die Altmenschen nicht. Ja, also, ähm, das ist halt. aber, Und selbst wenn die nicht, selbst wenn die sozusagen da nicht alles, was sie an Material bekommen haben, von dann jeder gezeigt haben, selbst wenn das wie ich, sagen wir mal, alles, was die gezeigt haben, so ein kompletter Durchschnitt durchs Kämpfer und die nichts, nichts überrepräsentiert und nichts unterrepräsentiert war, was natürlich nicht so war, aber tun wir einfach mal so. Selbst dann hätte RTL da, äh, der RTL da an der Stelle ein bisschen runterschneiden sollen. Das war dann einfach irgendwann ein bisschen zu viel. Man hat es dann auch verstanden, man hat es auch gewusst und man hat sich ja auch in der Moderation nicht mehr so hart drüber lustig gemacht, sondern nur so ein ganz bisschen, dafür fand ich ein bisschen, da war ein bisschen zu viel, ein bisschen Zeit drauf verschwendet, da hätte man eher versuchen können, andere Dinge zu machen. Aber gut, wie auch immer. Aber, aber kurze Frage. Hattet ihr den Eindruck, dass RTL versucht
2: hat, Daniel unsympathischer kurz zu machen am Ende hin mit seinem mit dieser Figur, die so gelacht hat wie er? Sim. Sim, sim, sim Plüschtier? Nee, okay. Nicht wirklich.
0: Okay. Dann war es. Noch Einfach eine. nur ein bisschen, äh, ja, overpacing ins Lächerliche ziehen. Genau.
1: Also das war, würde ich sagen, der gute alte Spaß auf seine Kosten. Mhm.
0: Aber ich habe das Gefühl auch, dass äh, die Moderatoren, sprich Sonja und Daniel, äh, bisher auch immer ein bisschen bissiger waren, oder? Ja. Ja. Das glaube ja, ich. Das war auch. ein bisschen Samthandschuh diesmal. Also ja. klar, sie haben sich schon äh, gerade bei den Dschungelprüfungen über Matthias so ein bisschen lustig gemacht, ne? Und so, aber war irgendwie nicht so halt nichts halbes, nichts Ganzes. Ich
1: glaube, und ich glaube, das sieht man, ich finde, meine das zumindest erkennen zu können, besonders bei äh, Sonja Zedlo, dass sie halt auch großer Fan äh, vom Dschungelcamp ist, dass sie das ja. halt nicht nur beruflich macht, sondern die mag das halt wirklich gerne und kann sich und findet auch die Leute, die da sind, dann immer alleine schon, weil sie es äh, weil sie es mitmachen, schon irgendwie so ein bisschen sympathisch und ich glaube, die ist dann einfach emotional nicht distanziert genug dafür. So kommt mir das manchmal vor. Ähm, das ist ein, aber ich meine, das kann auch einfach sein, dass es dass es sowas ist, das dann halt über, wie lange macht es jetzt, 13, 14 Jahre macht sie es, glaube ich, irgendwie so. Ja. Äh, das passiert dann mit der Zeit einfach, ja. Erinnert euch noch an die Sonderzyklo bei, äh,
2: bei dieser Quiz-Sendung, wo sie ganz hart war? Du bist der Schwächste. Der, der, Schwächste, der Schwächste fliegt. Du fliegst. Und tschüss. Das da war noch eine harte Sonja Ziklo. Jetzt ist sie total
0: verweichlicht. Tvess? Der Schwächste. Das Flie kennst du
2: nicht, der Schwächste, Schwächste
0: Flieger? Mir sagt das irgendwas, aber ich kann es jetzt gerade nicht zu. Es ist äh,
1: eine Quiz-Sendung, äh, wo äh, jeder Runde irgendwie Leute eliminiert werden. Genau, also runden rundenweise, sind ein paar Leute stehen im Halbkreis, Sonja Zitlo stellt Fragen, verzieht dabei keine M Miene, <lacht> ja. ist böse. Super Brain. Genau, Superbrain gibt es ja auch von TV Total. Ähm, und dann am Ende einer Runde fliegt er dann mal raus und dann heißt es. Ähm, du bist der Schwächste, du fliegst. du fliegst und tschüss. Und dann sinkt die Person äh, in den Studioboden ein. Nein, so das tut Fahrspiel. sie nicht, das, nicht. Nein, das war eine andere Sendung. Echt? Ja, das verwechselst du. Wirklich? Ja,
2: die geht einfach, einfach nur. Echt? Ja. Ja. Sicher? Ja. Was das war denn das,
1: wo die in den Studioboden einsingen? Ich weiß es nicht, das war irgendeine ARD-Sendung oder so. Ach, Quatsch, egal. Also, ähm wir machen es kurz. Wir haben nur noch zwölf Minuten, also fünf Minuten müssen wir irgendwie feststellen. So. Wer, wer
2: wird Dschungelkönigin oder Dschungelkönig?
1: Mhm. Ich, ich fange mal an. Mach's mal schnell. Ähm, ich denke, ich denke, Daniela macht. Und zwar, weil er die beste Dschungelprüfung machen wird und weil Tina Zweite werden wird. Weil die einen ganz guten Telefonstamm hat und Jenny wird die Dschungelprüfung nicht so gut machen und äh, wird deshalb als Erste rausgehen müssen.
2: Dann äh, folge ich dem. Ich äh, schließe mich an. Daniele äh, hat in dieser Staffel einerseits schon mal die beste Dschungelprüfung abgeliefert. Mhm. Äh, sie ist auch nicht lange her. Das ist, sie ist noch im kollektiven Gedächtnis vorhanden. Äh, er ist prinzipiell grundsympathisch. Also, ist nichts, wo man, also ja, manchmal geht er auf die Nerven. Aber es ist halt einfach so, es ist halt der Neffe, irgendwie der zwölfjährige der, der Neffe, der er geht einem schon auf den Sack, aber eigentlich mag, mag ihn halt, weil es ist halt nuffig und ha. Und er wird auch heute wahrscheinlich ordentlich zusehen, wie ich es ja prüfe richtig gesehen habe, hat er eine Essensprüfung. Das kann ich schon spoilern. Und Platz zwei hat sich auch Tina, wo ich mir aber nicht vorstellen kann, dass sie irgendeine Prüfung macht.
1: Also es ist schwierig. Ich glaube, die lassen sie was essen.
2: Meinst du eine zweite Essensprüfung?
1: Ja, und dann ist sie so ein bisschen. Okay. Und dann ist es geschenkt. Und dann ist es passt. Winkt man sie irgendwie so durch. Ja. Im Zweifel, wenn sie nicht zugeht, ja, Tina, komm, das reicht. Halb aufgegessen ist okay. Spuck aus, mach weiter. Also lustigerweise, wenn Tina, die Lung, wenn sie die Dungelprüfung die, die nicht antreten würde und dann gewählt
2: werden würde zur Königin, wäre sie quasi die erste, die ohne Lungenprüfung einmal durchmarschiert ist. In, 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 in allen zwölf Jahren, 14. Das wäre auch schon mal ein Erlebnis. Aber ich glaube, es wird Daniele und äh, Platz 3 Jenny, weil ja, Jenny halt. Sven?
0: Ja, ähm, also Platz 3 gehen wir konform, das wird auf jeden Fall Jenny, weil, ähm, ja, nee, gerade, also die hatte auch letzt, jetzt keine Screentime mehr, die letzten beiden Folgen, also keine großartige, die dem äh, die das Ganze dem Publikum irgendwie schmackhaft gemacht hat, deswegen nö, ähm, aber mit meinen 1 und 2, da hadere ich so ein bisschen mit mir also einerseits, klar, Daniele hat sich jetzt äh, gerade auch mit der Prüfung, die er jetzt hatte, äh, gut in den Vordergrund gedrängt, aber es ist ja eigentlich im Endeffekt schon so ein Running-Gag zu sagen, äh, Tina ja, äh, du fließt jetzt nicht raus, sondern ne, du würdest gerne, aber du kommst weiter und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie echt Chancen hat dass die Zuschauer sagen, okay scheiß drauf, die lassen wir jetzt durchgehen und die wird gewinnen da sehe ich echt gute Chancen. Außerdem ganz davon abgesehen, äh, das wäre dann der dritte Mann hintereinander, wenn Daniele gewinnt.
2: Äh,
0: nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, Tina wird äh, den ersten machen. Und es
2: würde mit der Verschwörung von, äh, da, äh, von Daniel und Sonja äh, äh, zusammen äh, klaffen, dass es ja der Dschungelkönigin oder Dschungelkönig mit M beginnt. Weil Tina ja, Monika, heißt Monika, genau. Monika in Wahrheit.
0: Richtig. Ja, wäre auch noch zu Monika. Und, aber das mit der, mit der Prüfung, ja, da bin ich auch gespannt drauf. Also wahrscheinlich wird sie essen, weil körperlich, äh, was soll sie da machen, aushalten? Ja, das wäre höchstens noch was für sie, äh, wo sie sich irgendwie nur so in so ein Grab legen muss und äh, durchhalten muss, irgendwie fünf Minuten. Aber ansonsten eher essen und das wird dann auch, ja, bitte gehen Sie weiter, da gibt es nichts zu sehen. Also da bin ich gespannt, das wird wohl äh, so in Richtung Dessert laufen und dann, ähm, das gibt dann eben kein üppiges Dessert für die Wertencamper.
2: Damit Gut. verabschieden wir uns erstmal. Genau. Wir schauen jetzt das Finale. Sind mhm. Gespannt, wer es wird. Und wir hören uns ähm, in der nächsten Folge wieder für die Live-Hörer. Das ist dann nach der Sendung. Und für die in den Podcatcher, die erscheint ein paar Stunden später.
1: Ja, dann erstmal vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Sven. Bis später.
0: Gerne, bis später.
1: Und ähm, ich suche das Outro irgendwo. Such mal das
2: Auto. Dann. Äh, können wir jetzt äh, uns verabschieden dann bis dann tschüss tschüss